0: Uh, всем привет, это, вы не поверите, но это что?
1: Дройдеркаст, сотый выпуск. А, а вот так мы сразу, сразу А, и
0: вот Дед Мороз сразу смеялся. <с- хотели хотели а, Дед Мороз заявить не сразу. Давай я
2: скажу, что я... Да обж... что Нет, ты? смотри, я душу техноблогинг уже не первый год. Поэтому я еще а-га, и
0: решил так. ваш
1: подкаст отжать. <laughs> Поэтому, ну, правильно. пацаны, сорян, кто если...
0: Да. кто если не ты? да. Борян, прячь, прячь
1: деньги, прячь, па- убирай спа- их с спасибо, экрана. Но... Ладно, у нас еще аудиоформат хорошо. Не шелестит. там. Деньги, думаешь, этого человек еще можно за- заинтересовать деньгами? Нет, да. нет, наоборот, он а, как бы купил нас или, там, не знаю, отжал. Ну, не знаю, как это работает.
2: Да, ну, как-то так. Отжал. Должен. Ты, Должен. Ты, ты, как
1: будто в 90-х не жил, Валер. ты <свят> знаешь, что значит слово отжал. Там деньги
0: ни при чем. Я Взять. маленький Это был. Это
2: рейдерский захват, слушай. <свят> Сейчас я да. Мне
0: нужны ваши лайки. В общем, кто не узнал, это наш гость... А, я еще ведущий не представляю. Валерий Истечев, Борис Веденский с вами. Э... Э... Да. Я хотел сказать, как всегда, потом сказать, что вы же понимаете, не как всегда, потом я вспомнил, что я каждый раз так говорю, спустя, как мы два месяца не выпускаем подкаст, и гастролирует сегодня в нашем выпуске Валентин Вилсаком. Привет всем. Привет, еще раз.
2: Спасибо, что позвали. Очень круто, что 100 выпусков и вы продолжаете. Это, я думаю, что не всегда просто, потому что я тоже нахреначал что-то 100 с лишним выпусков подкаста, и, конечно, на начальный энтузиазм, он всегда в какой-то момент заканчивается, и тут уже надо на, что называется, опыте, на... А, в целом ну, как сложно себя мотивировать, поэтому... 100, 100.
1: Некоторые люди на коньяке продолжают. А... Знаешь, есть разные способы настаивать Вообще.
2: подкаст на коньяке.
1: Нет, на самом деле тут как бы главное победить, победить лень. Мне недавно прислали такую картинку замечательную. Знаете, в человеке есть два волка. Один черный зло и один белый добро. Как Которого ты кормишь, тот и типа побеждает. И последняя картинка такая. Там человек кормит волка лень. Он такой mm. смешной, толстенький. Это
0: цитаты для ТП в Инстаграм? Это паблики в ВКонтакте. Я не знаю, откуда
2: мне прислали. Но, тем не менее. Это правда. Это правда. Во что вкладываешь, то и получаешь. То есть, как бы занимаешься спортом бодрый, веселый. Жрешь на ночь чипсы не бодрый, но, может быть, тоже веселый. Поэтому я к этому отношусь. Как минимум довольный. Да, да, да.
0: У нас сегодня по плану, вы не поверите, итоги года. И вообще, да, такой сотый выпуск, это, знаете, это как, хочется аналогию провести, какую-нибудь высоколобую, с, знаете, бывает, режиссер снимает какой-нибудь великий фильм, и, и, и критики такие говорят, ну... Блин, такой фильм, короче, вот похоже на последний фильм, вот что после этого снимается, непонятно. Главный мастер да? И вот мы дальше запишем сотый подкаст. Э- а потом и посмотрим, после этого непоня- и непонятно, да? То есть если мы после него обленимся, и волк-серый волк победит, то как бы нам будет не стыдно. Ну, сто Итоги года. Это
2: круто, да. Итоги. Ну, итоги года это, это каждый год, но тем не менее всегда разные, поэтому это всегда, всегда радует. То есть, с одной стороны, подводить итоги года... Это достаточно тяжко, как мне кажется, потому что а, кого-то незаслуженно обидишь, про кого-то забудешь, а, кого-то нахвалишь, но все равно надо, потому что люди, наверное, ждут такой контент, они хотят понять все-таки, а, кто, что, куда. Осмысление реальности. Ну, да.
0: Но прежде чем перейти к итогам, наверное, есть смысл немного односущно поговорить. Да. Валя, да. Валя дал добро прокомментировать, как сказать, диз со стороны... Стас Ай как просто. Несколько роликов там вышло. Я я не буду пересказывать, потому что ну, кто хочет, тот посмотрит. В общем, если коротко, то Стас много чем недоволен, в том числе тем, что ему сложно работать с разными рекламодателями, в том числе с Яндексом и кем-то еще. Якобы по вине Вали. Но меня, честно говоря, нет, ситуация интересует больше. Вот у меня был... У него был один из последних роликов на этой теме, или, может, последний, я не помню. Ты знаешь... Сотый. На на самом деле, мне кажется, при при всем как бы... При всех эмоциях, которые там есть, mm-hmm. да, там, ну, я бы сказал, что есть несколько интересных тем, которые Стас удалось поднять. Одна из вещей, которая меня заинтересовала больше всего, знаешь, вот он в ролике последнем делает нарезку из твоих, из твоих валь видосов mm-hmm. и там такая нарезка, получается, да, что... Ну, опять-таки, да, это его нарезка, я не знаю, как на самом деле был mm-hmm. в, какой, в какой последовательности, и у тебя хочу спросить. Но он предлагает такую логику, что в нерекламных видео смартфонов, ты называешь их говном так. и шляпой, а в рекламных видео ты э, говоришь, что вау, как это классно. Вот что ты по этому поводу думаешь? А,
2: ну, это было, знаешь, как сделано? Это было, наверное, в большей степени к Самсунгу, и... Мне кажется, Huawei там тоже мельчал. да, но там вообще это подводилось к мысли о том, что я хвалю их только за деньги, а не за деньги не хвалю. И, по-моему, еще логика была из серии, что мы вообще вымогаем деньги с позиции мы выпускаем критический обзор, а если вы не хотите, чтобы он вышел, заплатите нам денег. Вот с этой историей... Ну, да, понятно, что, это, что, э... что
0: вот, вот, вот эта позиция, это она как бы спорная, это
2: звучит как абсурд для людей, которые
0: в бизнесе, но ä, претензия, что если мне за обзор гаджета не занесли, mm. я позволяю себе его обматюгать по полной, а если занесли, то я что-то няшное про него скажу, и это как бы позиция, которую высказывают в том числе многие зрители, я уверен, да, и, и не только не, тебе, смотрели, там, ну... к нашему каналу, к многим каналам. Uh... Но... А то, как это Стас преподнес, да, это выглядело прям реально как такая осознанная политика с твоей стороны. Ну, смотри, нет, что это ты ответишь.
2: Я не буду здесь говорить, что ну, это не так точно, потому что нарезка она тоже не на пустом месте родилась. И единственное, что там вырвано из контекста, это многие вещи я говорил либо на стримах, либо на лайвах, либо еще вот в каких-то таких форматах. И от своих слов я в этом плане не отказываюсь, потому что помните, мы с вами снимали уж я не знаю, лет 5 назад, 6 битву Android против iOS там Apple Да, кстати, нас да, спросили да, да. повторить. Да, повторить. и передайтесь в комментариях. И надо повторить. <связываем> надо, повторить. <связываем> надо, <связываем> надо повторить. Да, и это знаешь, я вот как в свое время не очень любил Android, так я на самом деле его и не особо полюбил. И я могу и здесь сказать, и повторить, что Android, в принципе, говно, конечно, по моим ощущениям, прям лютое. И я им не очень люблю пользоваться. Но это не отменяет того факта. Ой, Валентин пропал куда-то. <связываем> да. Валентин, Алло, Валь, <связываем> ты где? Да, слышно меня, нет. То есть, на самом деле, на самом деле, Андроид, ну, мне не нравится, объективно. Вот не нравится. Как система не люблю. Но это не отменяет того факта, что он проделал огромную работу. Это уже за мной едут, я так чувствую. Слышно, да? Это меня сирену, Соответственно, он проделал огромную работу. Во многом превосходит iOS. Я причем считаю, что для многих людей ровно зеркальная ситуация. Они считают, что iOS говно и весьма оправданно. И могут адекватно обосновать свою позицию. Вот, но поэтому прыжка штука. В целом система мне не нравится, и она как была такая для меня, такая солд. Но устройства на ней выходят хорошие. И я, когда их обозреваю, я как бы пытаюсь абстрагироваться от своего вот этого субъективного мнения, то есть, да, которое исключительно мое, основывается на моем опыте и подходить к ним как-то более-менее взвешенно. Но, конечно, иногда прошибает моя вот эта вот а, история, что я Да, я не очень Там... люблю. Да, особенно когда Apple выпускает хороший газ тут как бы понимаешь ткнуть. но с другой стороны понимаешь какая штука я иногда это делаю мышленно, и мы по моему это обсуждали еще много лет назад тоже то ли в подкастах то ли просто меня же всегда считали ну патроллоз да, да 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 меня всегда считали адским подрочером, и я эту тему педалировал и скалировал достаточно активно и продолжаю это делать то есть типа знаешь потому что плохого пиара не бывает как это ни странно и все вот эти напрыги на наезды набросы они все все равно идут в общий зачет. И как бы, ну, если только это. Если ты реально не делаешь какую-то полную хрень, и мне смотреть ролик Стас достаточно забавно, просто потому что ну, у меня нет противоречий с собой, знаешь, все, что он рассказывает, это какие-то его фантазии. А я сижу такой, типа, ну окей. Поэтому меня это не задевает, меня это не дергает, мы дальше фигачим контент. А то, что он продолжает весь этот год на моем имени делать себе кликбейт и контент, ну, это его право. Поэтому я... Слушай, ну, но начнусь... все-таки,
1: смотри, да, ты говоришь, что в принципе тебя как-то это особенно не волнует, но тем не менее ты запустил вот этот вот новый формат свой, такой, да? Живой формат, только Ску- честный, скучный. без рекламы да, и так далее. Да, да, да. Это, но... это как-то связано все-таки? Ну, вот, скажи, не, вот, связи. Не...
2: Нет, это не связано вообще напрямую никак. Я хотел его сделать давно достаточно. Более того, тебе скажу, у нас есть в разработке шоу на кухне, но оно будет немножко в другом виде. То есть, если здесь нарочито все так а, а, криво-косо, по-домашнему, то там это будет все-таки шоу, который вот сейчас также набирает популярность на Ютубе. То есть, это сезонность, это прям дорого, продакшн, весело и так далее. Вот. Но это пока отложено в не самый долгий ящик, это на следующий год планы. А вот историю с кухней я давно хотел сделать, ну и подумал, что я что-то в этом году ничего не смог по новым форматам родить, и вот надо до Нового года успеть хоть что-то. И вот чтобы успеть хоть что-то, мы выкатили эту историю, хотя она тоже была по факту не очень готова. Но я подумал, что что не хай, пускай будет. Поэтому это, это совпало достаточно забавно, в плане того, что типа, вот тут наброс, и тут я такой, а реклама нет, пацаны. Нет, это абсолютно не в этом контексте, но, конечно, вернуть ламповость, вернуть вот этот домашний формат уютный плюс-минус, хотелось давно, потому что люди подобный запрос уже достаточно активно высказывают и в комментах, и так далее, типа, давай-давай-давай. Ну вот даю, даю, даю. Посмотрим. Пока летит неплохо. То есть как бы полетела не в стратосферу, но неплохо.
0: Понятно. Ну ладно, не, не хочу я на это время тоже молчать.
2: Хочу
0: хотелось услышать.
2: Ну а ты знаешь, нет... Твой отдельная
0: большая тема. если Будет желание Вообще я
2: думаю, что знаешь, это можно отдельно как-то обсуждать достаточно активно. Потому что мне кажется, несмотря на то, что Стас ведет себя весьма специфически и... Я уж тоже не хочу углубляться в то, где он врет, что он не врет. Меня немножко, об, а, 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 знаешь, обламывает и обижает то, что если уж ты называешь себя рыцарем в белых доспехах и с, с совестью Ютуба, то как-то веди себя, соответственно, подобающий и соответствующий. Он как-то умудряется делать это абсолютно не так. Выглядит это просто реально как пиар. И дальше я там сам продаю рекламу. И забавно, как у нее скатились претензии на уровне Валя врет мне и вам, я его любил, а он меня обманул. К претензиям он... Душит техноблогинг и не дает мне зарабатывать бабло. Я такой брат, ты как бы реши, что ты за идею или за деньги. Но ты знаешь, он. Ну, да.
0: я, я понимаю, как бы твои претензии ну даже не претензии, на ну, да, а да. аргументы. Я просто не хочу сейчас это обсуждение устра- 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 устраивать, просто то, что с нами нет стаса. Я да, я согласен, за... согласен, что это нужно отсутствие, делать либо
2: Сделаем телемост. Но знаешь, какая идея? Я, несмотря на то, что он, я считаю его достаточно токсичным чуваком, я ему об этом писал и так далее. Он поднимает реально очень важный вопрос в целом техноблогинга на Руси с точки зрения доверия аудитории, рекламы и так далее. Потому, что это самый, наверное, реклама-емкий формат в целом. То есть, ни один больше формат на Ютубе не может агрегировать на себя такое количество рекламы. Ну,
0: а помадка?
2: Здрасте. Я, я конечно, ну, не, может, не знаю, какой там объем рынка. берете Бьюти-блогеры, в смысле?
1: Или что? Да, 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 ну, да, у да у конечно. Но еще автомобили тоже. Ну, в принципе, есть ну, еще Ну, еще ну такие. не совсем. Ты То
2: знаешь, есть... не, не, не. Про автомобили Валя, лучше нам да, расскажу. Да, да, да. Там на самом деле есть, конечно, еще примеры, но просто гаджеты и технологии, магазины, вот это все сервисы, это сейчас самые активные присутствующие на рынке игроки, и, конечно, они идут сюда. Поэтому а в целом вот как разграничивать вот эту рекламу, не рекламу, что под этим понимать, это вот, мне кажется, дискуссионная тема, можно ее себе так пометить и как-нибудь потом по этому отдельно поговорить. Но я согласен, давай поехали дальше. Думаю, да.
0: Окей, спасибо тебе за коммент. Uh-huh. И ну что,
1: Валер, теперь да.
0: твоя, твоя... Ну, да,
1: с... давайте уже начнем о чем-нибудь. С, с такой истории. вот ноты начали, сразу все задумались, начали вот думать <laughs> об этой рекламе. Наверное, сейчас и в этом подкасте будут искать рекламу, потому что у нас как бы всегда есть вот эти детективы. Oh, я бы не отказался <laughs> от рекламы <laughs> в этом подкасте. Да. <laughs> 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 Никто мне не отказался. Да, Но окей. Нет, на самом деле, да, это забавная история именно вот с российским интернетом и с американским... Если сравнивать YouTube, потому что э, американский YouTube может жить без рекламы только на партнерке. Это как бы многим известно, и там просто на партнерке они получают достаточно большие Я бабки. раз больше. Того, темы, да.
2: Они не ставят никаких пометок. У нас-то сейчас народ знаешь, как бы сады пометки ставит. А там пофигу там unbox terapy, фигачит рекламу, прям откровенную, никаких пометок нет, и все рады, лайки ставят, просят еще. Вот
0: мне кажется, да, американский
2: YouTube, он более мутный, намного, чем мы, сознательные различники
0: Чехова и достоинство. Русский
2: народ просто очень активно обманывали, и он уже обжегся на всем, что только можно, понимаешь? Не mm-hmm. только на молоке, а уже просто куда ни ткни, везде горячо. И поэтому, конечно...
0: Даже... Ой, простите, перебиваю. Даже Верч какой-нибудь, да, на старте пикселей выпускает какой-нибудь материал, да, очередной, там, первым. Да. И, и это в отличие от Яндекс Фона вообще нифига не непонятно. Это история как бы просто потому, что дайте нам первыми нам интересно, или там такой продакшн, что такой думаешь, хера, ну, то есть, это очень похоже на коммерческое размещение. Да, и
2: никаких-никаких... Никаких, абсолютно те... мут Историю. Этих
1: пометочек нет, да. В, 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 Слушай, в комментариях да. тоже никто не пишет, да, чертова реклама, сволочи вас купили, Ну, потому да. что они, <сёк> они, они,
2: они все-таки более сознательные в этом вопросе. Они понимают, что без рекламы не может быть ничего. И как бы реклама реклама это неплохо. У нас просто, знаешь, вот слово реклама это практически ругательство. Ну, типа, ой, сделала рекламу, как будто насрал под дверь. Ну, это же не так, это не знает. Ну,
0: реклама, это, конечно, хорошо, но мне... я с тобой не согласен. Мне кажется, скорее сознательность заключается в том, что блогер и площадка более открыто к этому подходят, все помечают и все как бы разъясняет. К чему мы, мы, как площадка, не идеальны в этом
2: вопросе, абсолютно точно, но мы к этому стараемся двигаться. Нет, я согласен. Но понимаешь, мы, несмотря на то, что опаздываем с точки зрения и форматов, и в целом у нас ресурсов меньше, чем у американцев, с этой точки зрения их обогнали, но, видимо, это наш какой-то вот э, наша специфика. Интересный загон. Да, потому что вот у нас да. люди прям вот реклама, понимаешь, как будто ты его прям в душу плюешь. А я считаю, что это контент, это в любом случае. Вопрос э, ну, подходов, диалогов и так далее. Но это тоже очень важная дискуссионная тема. Ладно, дело. давайте да. съезжаться да. с этой Рекламы
0: да. не хотят. Рекламы не хотят. И платить за фильмы в Google Play тоже не хотят. Да, и делай побольше и
1: живи на Главное что-то хорошее. Ну, если уж рекламирует, то что-то хорошее. We'll <laughs> Так, ну давайте уже итоги года. В конце концов, у нас вообще год был очень насыщенный. Я я бы вот выделил три основных... Точнее, не три, наверное, один основной тренд – это китайцы. И вот мне кажется, с них стоит начать. Потом уже поговорим про Apple, про Google и про все остальное. Вот как китайцы в этом году захватывали вообще рынок Европы, рынок, я не знаю, Америки в том числе. Они пытаются туда тоже сунуться. Я вот в каких городах не был в этом году, везде видел плакаты Huawei, например. И вот хотелось пробежаться быстро именно по новинкам, которые нам показали китайцы. И вот куда все катится, на самом деле? Куда вся мобильная индустрия идет с таким наплывом? Потому Ну, что... Я Я
0: бы, кстати, внутри китайцев даже два направления выделил таких важных. Это, с одной стороны, захват рынков и выход на новые страны. И вообще, в принципе, рост Huawei в этом году, между прочим, вышел на второе место глобально по продажам смартфона обогнал Samsung. Если для кого вдруг это сюрприз, имейте в виду. Это уже исторический факт. А второе направление – это вот э, китайская дичь. А на первом, месте, дичи, э, на первом э, тьфу, я все, извините, перегнал Apple, да, конечно. samsung на первом месте. А, а второе направление – это китайская дичь и всевозможные эксперименты с форматами. Мне кажется, это самое интересное, что сейчас происходит с мобилками. И ко мне вот буквально 15 минут назад приехал еще Vivo с двумя экранами. Вот сейчас с вами запишусь
2: и буду распаковывать, потому что какая-то непонятная диковинная но Ну, смотри, я хочу возразить, знаешь, чего, Несмотря на то, что китайцы действительно достаточно активно сейчас идут на рынок и прям вот ворвались, сначала это были подделки под айфоны и прям было печально, потом они как-то трансформировались в полноценных игроков. Но ты знаешь, вот этот экспансия и вообще все, всеобъемлющая любовь к китайцам, она же не из-за качества, она же даже не из-за инновации, она исключительно продиктована ценой. То есть, они научились делать не стыдно, более-менее, за адекватные деньги в глазах, особенно, наших пользователей, покупателей.
1: И... Ну, как Слушай, это подожди, 900 а Huawei, евро а Huawei, за флагман вообще-то? Huawei, извини меня, это сколько? 900 нет, евро нет, они нет, представили по 20 евро. Нормальный нет, девайс, нет. девайс.
2: Ну, нет. сравнимый с Samsung вполне себе. И больше того скажу, почти, что по, по каким-то параметрам а пар... обгоняющий. Да. Да, нет, вполне, это не да. отменяет того факта, что там Huawei какой-нибудь активно вписался в высшую лигу и сейчас делает сильные продукты. Но в массовом сознании Huawei за 900 евро никто не берет. Берут тишман за 10-12 тысяч, то есть 200-300 долларов. Это, к сожалению, сегодняшний, ну вот, весь как бы, сегмент состоит из вот смартфонов в эти, в эти цифры. И люди поняли, что зачем мне как бы статусный крутой девайс, потому что, во-первых, это уже не имеет того ореола, который был с, там, не знаю, 14-13 года. Ну, мне кажется, вот это как раз к пятнадцатому году закончилось. Можно купить обычную мобилку, в ней будет плюс-минус нормальный дизайн, хороший экран, адекватная камера, и стоит это все, типа, недорого. А на этом рынке китайцы такие выкатывают поляну «Выбирай». Вот люди и пос... Ну,
0: конечно, это феномен онноров и онороподобных. Да. Вот эти смартфоны бесконечность за 18-19 тысяч рублей, да. которые вообще все классные. Да. И ты такой, к тебе каждый следующий приезжает на обзор, и ты такой, успокоишь каждый лучше предыдущего. И везде там искусственный интеллект и размывание и
2: портреты да, и, призыв... и батарейка все классный, процессор хороший. Ну, вообще Пощадло. Да, да, да. И понимаешь, люди как бы полюбили китайцев не потому, что они дают тебе какие-то новые технологии. В принципе, китайцы в новой технологии как не умели, так и не Умеют. А Huawei... Слушай, ну вот я,
1: я сразу тебя прерву вот по поводу новых технологий. Все-таки вот я всегда тоже так думал. Я говорил, китайцы они копируют очень хорошо. У них развит вот этот реверсивный инженеринг. Они умеют да, да, да. правильно разобрать, чтобы Ой, потом посидица, правильно собрать же. самим, да. И, и также они как бы копаются и в софтверных каких-то вещах во многом копируют действительно Apple. И много было видно шагов от компании Huawei по копированию и по опережению. Самое смешное это было, да? Mm-hmm. Первый телефон с Force Touch экраном, бам, Huawei первый процессор с, этим, <свят> с нейромодулем. БАМ! Huawei. <свят>, короче... Ну, ну да, в смысле, естественно, они... За кстати, неделю, за неделю, неделю до эпохи да, я За неделю, да. Понятно, что это как бы, скорее всего, связано с тем, что у них очень хорошие шпионы везде, но, тем не менее, вот этими вот такими вот шагами Huawei шел, шел, а потом взяли и выкатили смартфон с тремя камерами, который может делать как бы на фото, что пока никто не мог на тот момент. Ночная съемка, вот это с огромной выдержкой, зум десятикратный, который гибридный, который действительно, как бы, десятикратный зум, и при этом он выглядит адекватно, там, или mm-hmm. и, и вот эти вот потом в Mate 20 про режимы в видео, вот это с искусственным интеллектом, меня вообще вот это больше всего поразило. Я ждал больше всего это от Apple, я уже не раз ты говорил, то, что видео с, с размыванием баке в реальном времени, видео там вот с перекрашиванием, там, с выделением каких-то объектов, все это, все это работает. Да, немножечко криво иногда глючит, но вот. в каких условиях вот. это реально работает, и это, Ура. нет, я имею в виду, это, и, ну, это и инновации из Китая. Да, они не совершенные, но они инновации из Китая. Ну, слушай, с одной стороны, я с тобой согласен, да, три камеры они сделали,
2: камеры топовые, все хорошо. Но это не того уровня инноваций, которые ты, ты вспомнишь. То есть, я, если говорить о том, чем вот рынок занимался последние годы, это пришел Touch ID, все поняли, что можно делать сканер отпечатка пальца. Сделали. С 3D-тачем такого не случилось, но тоже побежали в эту сторону. Потом начали копировать какие-нибудь Animoji, знаешь, iPhone 10 не говорю уже прочелку. Это было очень смешно когда каждый китайский или там, тайваньский бренд выходил такой, мы сделали свой, свои анимодзи. все такие, господи. Это так плохо еще все сделано, на коленке криво-косо, нафиг не нужно. Но просто но надо, вот чтобы... С анимодзи, да,
1: никто Apple не переборол. Да, нам это надо, бывает. чтобы
2: было. И они все, вот, знаешь, они все пытаются как-то прыгнуть выше головы в этом плане. И делают, в принципе, то, что уже есть на рынке, просто это расширяют, углубляют и так далее. Но вот именно, чтобы пришел китаец такой, знаешь, и сказал, братцы, вот вам технология от Который, без которого вы жить не сможете. Это, к сожалению, не происходит. Поэтому у меня к китайцам как было весьма такое, знаешь, отношение. На самом деле примерно этим занимался Samsung. Вспомните Samsung какого-нибудь 13 2012 года. Они реально копировали, копировали Apple, у них там все было через задницу,
1: все было. Ну здесь сейчас Samsung. Ты посмотри, он вот. же совершенно как бы свой дизайн у них, свои фишки, вот этот вот Infinity Display у них первый появился прекрасный. Там действительно как бы здорово было увидеть вот этот вот практически безрамочный экран. <эффективный> Сейчас вот это вот будет дырочка. Ну да, сейчас Samsung, конечно, во многом сдает позиции из-за опять же того же Huawei там, и других кидайцев, но при этом они уже как бы их уже не сравнивают с Apple по переиначиванию каких-то фишек ну, iSPD. Да. Да. Но
2: я думаю, что Нет, хочется, чтобы Huawei и товарищи они тоже смогли в какой-то момент выйти из тени Apple. Потому что, опять же, смотришь их презентации: это знаешь, все вокруг iPhone. Мы прыгаем. Мы вот здесь чуть тоньше, тут у нас, значит, 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 вот вырез не такой, и все это происходит через тупое сравнение с айфоном, от этого становится, конечно, печально. Я надеюсь, что они смогут стать самостоятельными, адекватными и так далее, но, понимаешь, китайцы, у них супер своеобразный менталитет, даже корейцы отличаются, они все-таки более такие, ну, как сказать, адекватные, адекватные, что ли. Да, а китайцы, вот у них им им кайфово, понимаешь, у них, типа, придать, стырить и кинуть, это вообще нормальные бизнес-процессы. И они это воспринимают. Это... Они когда копируют, они не воспринимают это как типа: мы скопировали, нам стыдно. Они такие мы скопировали у лучших, чтобы быть тоже лучше. Типа, это почетно в китайском понимании. Поэтому, мне кажется, их вот этот менталитет он не даст им развернуться в полной мере. Да, возможно, они не очень хотят. Им очень комфортно, когда есть iPhone, как знаешь, вокруг которого. Быть прыгаешь, номером 2, и... Ну, вот и где ты его обгоняешь?
0: Это, это такая, да, интересная, интересная гипотеза. Я тоже про нее периодически думаю. Но, но знаете, а все-таки. Какой тут момент важный есть? Во-первых, мы забываем о том, что вот эта позиция, что Apple самый клёвый в технологиях, она немножко лукавая, потому что Apple это единственная технологическая компания, которая существует помимо, как бы реестра технологических компаний, она существует еще в в в массовой культуре. Apple – это как Микки Маус, как Макдональдс, как Кока-Кола, как Марвел. Других технологических компаний таких нет, и Samsung пытается довлечь, но, естественно, он там не находится. Google тоже там не находится. Apple – единственная такая компания. И поэтому все ссылки, которые любой конкурент существующий делает на Apple, он обусловлен не только технологиями, а просто ну, невозможно делать по-другому, потому что массовый потребитель, он знает только про Apple, и ты не можешь свой э, э, смартфон представить, не сравнивая его с iPhone, потому что обычный человек будет спрашивать, а чем это отличается от iPhone, ну, а "А чем это лучше? Ну как? Ну, Либо ты делаешь бюджетное бюджетное решение, где Apple не присутствует,
2: да, за 18 косарей, окей, понятно. Не, не, не. просто знаешь, когда ты на презентации выходит там какой-нибудь директор компании, и на ломаном английском, потому что Huawei последняя презентация Mate 20, я аж, аж рыдал просто, он говорил так плохо и так, так, так стыдно, что мне прям было, вот, значит, физически за него больно. И начинает вот реально зачем-то вот это все делать. И я это уже помню, когда делала ровно так же Samsung. Вот реально, у них были свои спикеры, не говорящие по-английски. Они притаскивали каких-то корейцев, которые как-то через суфлер пытались, значит, сравнить Samsung и Apple. И вот они прошли этот этап, сейчас у них выходит адекватный... Вот этот DJ Koch, который сейчас, да, там руководитель. Mm-hmm. Обратите, он выходит вначале, говорит, заученные два абзаца текста и отчаливает, на его место приходит какой-нибудь европейский или американский директор, который там все нормально на пальцах раскидывает. А они не сравнивают себя с айфоном. Ну, может быть, только, значит, с камерой. там Типа, наша камера лучше, зацените, как мы умеем. Дальше они все-таки уже выросли до состояния, когда они, ну, большие, красивые и уже с ними могут сравнивать в том числе. Но вот это, мне кажется, признак состоятельности сознания бренда. Вот у китайцев этого сознания пока нет. Они сами ментально понимают, что они number two, понимаешь, вот они не могут вырваться из этого состояния, что они э, ведомые, то есть, они не лидеры рынка, они могут продавать херву тучу Huawei в Honor'ов, потому что заваливают всех рекламой и продают это все там в ноль в себестоимость, но от этого лучше не становится, Apple как зарабатывала больше всех денег, так и зарабатывает, Э-э, поэтому вот, и это, кстати, это плохо, я не говорю, я сейчас даже не пытаюсь выгородить Apple, я не считаю, что э, они там самые кайфовые, самые инновационные, далеко не так. Но то, как действуют китайцы, тоже, типа, не, не, не восторг. Вот нет, вот нет, за этот год, вот вспомни, было, наверное, ну, может, 2-3 китайских смартфона, которые ты открывал, типа, ну, офигеть, покажите, что тут интересного. Ну, а сколько Посла... айфонов было Ну, айфон вообще, в принципе, 1 2 Вот, я говорю. сколько из них было
1: интересных.
2: Ну, 10s Max, например, какой-нибудь был интерес Хотя, казалось бы... Мне даже интереснее был хотя он провалился. Ну, тоже, знаешь, сейчас вот есть какие-то сводки, что ТПР R, самый продаваемый iPhone, хрен поймешь, что они, что они творят. Но, не, а я, кстати, совершенно согласен, что 10 и 10 R в этом году весьма скучные. То есть десятка в прошлом была намного интереснее. Ну, конечно, понятно. Ну, это, по сути, это всегда как бы вот этот эффект S-модели, да, второго, второгодки такой. Да, да. да. А я думаю, что в следующем году будет красивый. и Слушай, ты знаешь, будет. я
0: с тобой вообще согласен. Вообще. Я, мне кажется, ситуация чуть-чуть переламывается все-таки. И именно с Huawei, yeah. вот по одной причине: одну э, ино, ну, инновацию назову, я вспомню, э, uh-huh. которую мы еще не упомянули. Мне очень понравилось э, то, что они представили во время на презентации MATE 20 новый формат микро э, SD-карточек. Ну, то есть это называется уже не microSD, а новый формат карточек памяти, который размером с наносим-карту. Э, и mm-hmm. это было. Я не знаю, взлетит это не взлетит, непонятно, да? То есть, возможно, что Apple и Samsung будут это саботировать, потому что Samsung сам делает SD-карточки, там Слушай, на пол Слушай, я, я, и... я хочу
1: по поводу этой карточки сказать одну, одну вещь. Вот ну, так вот, я сейчас закончу.
0: И а, я, да. я просто хочу сказать, что как, как элемент презентации это выглядело как вполне себе такая взрослая, здравая и пловая штука. Ну, то есть, последний раз подобные вещи, Apple делал, когда говорил: чуваки, у нас задолбали микро-симки, вот вам наносимка. И все-таки, да ну, что Говно, а потом все на симке. Понятно, что да Huawei. Нет, не после име... этого они
1: еще убирали все разъемы. Ну, понятно, да, из да, да, да. Да. А,
0: то есть я имею в виду, что это такого же масштаба, как бы жест. Неизвестно, поведется рынок на это или нет. Большая вероятность того, что не поведется, потому что это не Huawei,
1: но, как бы сам по себе жест есть. Apple Samsung. Ну вот, это, мне кажется, они немножко замахиваются выше себя. Вот я ни одного еще телефона после этого не видел с такой картой. Ну как бы пока ну, вот А когда он дать. должен был появиться, Валер, смартфон
0: представили как бы полтора месяца назад. 2. Ну, да, это, наверное, история ну,
2: следующего года в уже большей степени. Конечно, ну, конечно. слушай, нет, нет, смотри, какая штука. Даже если Huawei сделает это своим стандартом внутри своей экосистемы, это все равно дохренище устройство, дохренище и устройство. Это, все, это все равно рынок, да. И, и не факт, да, что, да, что они да, не могут наверное. заказывать производство этих карт у Samsung, например. Ну, слушай, я помню, Sony одно время баловалась своими картами, очень долго баловалась, мемористики были отвратительные и прочие, и где теперь мемористики, мы все знаем. Все-таки...
1: Они же теперь сделали их универсальными Вроде вот, как с Sony вот, карточки вот, можно вот, втыкать вот, в, вот, в слоты вот, с вот карточки ну, речь, да? Да, вот, и, и вот они от этой универсальности, кстати, именно Huawei немножко отошли. Например, раньше, когда я мог вставить телефон, карточку из фотоаппарата, если она у меня SD вставлена в переходник, теперь я это сделать не могу. Я, кстати, уже один раз натолкнулся вот на эти грабли. Мне нужно было скинуть фотки на какой-нибудь Android-телефон. У меня был только Mate 20 Pro с собой. Я не смог этого сделать. Я думаю, блин, тут же новая чертова карточка. Вот, уже вот, мы на вот, этих ребят. Вот. Ты как бы... ну, понятно, ну, да. это
0: стандартная боль переходит на новый как бы, формат. Это всегда такой. Не, есть. не, боль да.
1: правильно
2: говорит что если они не не засали, то есть это такой был, знаешь, сигнал рынку как раз, типа, пацаны, смотрите, как умеем, нам типа не не, не, не это мы можем направлять мы рынок. Не боимся, типу, да. Да, мы боимся, да, взять и поперек себе в ногу стрельнуть, пофиг да. что как, Ну, с другой стороны, с другой стороны, понимаешь, если бы у них был бизнес по производству карточек, и они бы на этом смогли заработать денег, это наверное было бы логично, а когда ты просто говоришь, но как с другой вот. стороны, смотри, элементарная как бы, математика, да. Второй в мире производитель смартфонов,
0: они в следующем году выпускают э, все смартфоны, э, и в них только такие карточки. Очевидно, везде они уже ставить не будут в следующем году. И все, в следующем году да. в мире появляется тупо за счет Huawei 200 миллионов. Они в этом году продали 200 миллионов э, смартфонов. Mm-hmm. В следующем году появится еще 200 или 250 или 300, если они вырастут, да. Как бы уже, ну да, уже, если и, они будут ставить, ну да, а дальше китайцы что, дураки что ли? Они видят, что есть 200 миллионов рыл, которые готовы покупать эти
2: карты карточки, и они их начинают производить. Там, вот. понимаешь, какая штука? Я имею в виду, что у них же нет своих мощностей, нет Huawei Memory. А, ну, в смысле, заработать на этом? Я не знаю, кстати, они не делают. Нет. Да, то есть, мне кажется, что они просто это тупо заказывают условного Самсунга, который ну, ну, говорит, здравствуйте, парни. Но, но, в принципе, в принципе, maybe. Я а думаю, что они быть, это вообще... заказывают, слушай,
0: честно говоря, я думаю, что они заказывают просто какого-то очередного Foxconn, который клепает это для Самсунга, просто
2: они придумали легко, немножко другой легко. чертеж, который в три раза меньше. Легко, да. Не 8К контактов, а семь, да. и, и, и крутись, как хочешь. Но то, что они, в принципе, должны... Вот давай так, если в этом году мы увидели некий тренд прихода китайцев с разных сторон, да, то есть и дешевых, которые просто заполонили рынок, и таких, как Huawei или там OnePlus, ну вообще вот эта вся опа, Viva, вот эта история. Они показались себя тоже достаточно сильными игроками. Хочется, чтобы в следующем году они такие встали, расправили плечи, крылья пустили и сказали, сейчас полетим. Вот пока, пока вот этого не происходит, пока нет ни одной китайской новинки, которая бы прям вот впечатляла чем-то, кроме какого-то хитро выдуманного элемента, wow который, эффекта. который да, нахрен не нужен, не работает, и все. То есть, вот. Ну Давайте
1: подытожим историю про китайских, китайские смартфоны и китайские компании. И китайские инновации. Mm-hmm. Каждый по, по какому-то запомнившемуся самому такому яркому китайскому смартфону назовет. Вот, ну как бы Number one favorite from the Chinese market smartphones. Ну, вот, э,
0: мы, ничего не... мы сейчас говорили много про бабки, про Huawei про... и мерились с Apple яйцами, но э, мне даже больше все-таки запомнилось то, какие чудные форм-факторы китайцы в этом году представляли, я прям да, реально да, в шоке вот и в хотел, восторге одновременно. Для меня китайский смартфон номер один – это Xiaomi Mix 3, который тоже мы распаковывали, кстати, неплохо его посмотрели. То есть, для меня, для меня я напомню, что это такой типа, безрамочный смартфон с одной стороны, с другой стороны он слайдер, то есть, раскладывается, там появляется фронтальная камера, и вот для меня этот смартфон важен, потому что, на мой взгляд… Там вот это сочетание дичи и как бы клевости, оно чуть-чуть перевешивает в сторону клевости, да? То есть слайдер это немножко дичь, да, но все-таки так крутизна, что у тебя абсолютно безрамочный экран спереди, это круто. И вот для меня лично вот это, это, это чуть круче, чем это дико. И по-моему это классно. Это был очень такой знаковый момент, когда этот смартфон вышел, причем одновременно с ним и хуавы тоже похожую штуку представил. И я а думаю, это, это они умеют. Да, думаю, что в следующем году они не останавливаются, да, в декабре еще клепают всякие эти дырочки свои несчастные вот этими двумя экранами. Я думаю, что в следующем году мы в первую половину года увидим продолжение вот этого соревнования фриков, потому что такая же поиск себя, да, то есть такая самоидентификация продолжается. А, наверное, ближе к концу следующего года мы увидим, что к чему-то это должно устаканиться. Ну да,
1: про про прогнозы мы еще поговорим в будущем, э, в этом выпуске. На самом деле, там много чего можно сказать. И в том числе, кстати, что Mi Mix 3 будет 5G-смартфоном. Это вот тоже объявлялось, когда они выпускали. Они сказали, в следующем году они выпустят как бы модифицированную версию с поддержкой сетей пятого поколения. Вот. Ну ладно, так, окей. У тебя, Воль, кто кто, любимый китаец? Любимый китаец... Ну,
2: мимикс Mi 3 хороший. И вообще, вот эта тема со слайдером, она такая, ну, тут Find да, выходил оповский тоже mm-hmm. в, в, в эту же степь. А, ну, я все-таки считаю, что это... Вот ты сказал, что вау и дичь. Я, я в другую сторону. Что это какая-то дичь не очень нужная а, пользователю. То есть, она такая, знаешь, нам с тобой прикольная. Потому что, когда ты все эти однотипные смартфоны смотришь, в какой-то момент, о, прикольно. Но пользователь, скорее всего, вряд ли сознательно прям пойдет. Типа, хочу. А, мне... Давай я скажу, что... Я скажу, что даже не знаю, что сказать, какой китайский смартфон стал для меня а, знаковым. Пускай это будет Яндекс Телефон. почему. Объясню, почему. Отвечай за машину.
1: Да, потому что именно
2: Яндекс Телефон показал, что в этом китайском сегменте... Решает цена, понимаешь? Вот выходи Яндекс телефон по ценнику там, 13 тысяч рублей. 10 тысяч рублей? Или 10, да, где-то вокруг 10. Он был бы лучшим, мы бы сейчас просто его из каждого угла видели. Но за 18 он не просто не нужен, он просто оверпрайс, опять же, то есть он выходит просто на рынок, который очень насыщенный, это самый-самый-самый плотный сегмент, и ты выходишь с предложением, которое уже на момент анонса устарело, и очевидно, что ты как бы не сможешь ничего сделать. Ну, то есть я, я не очень понимаю, на, какой, на, на что рассчитывал Яндекс, запуская телефон. Может быть, пощупать рынок, может быть, какие-то свои еще там задачи решались но сделано это было весьма, на мой взгляд, странно. И Сыроватенько. Вот... Сыроватенько, да. И показало, что... Братцы, ну, вот Яндекс достаточно мощный бренд. Многие хотели Яндекс телефон, когда он еще только был в виде... Скоро анонсируют. Это было интересно. Яндекс телефон людям был интересен. Но он показал, что... Цена, цена решает. И на для китайцев главная цена, каким бы классным он ни был, за бренд. Вот у китайцев нет бренда. Понимаешь, за Apple, за Samsung люди готовы платить. Они приходят и говорят: ну да, что-то iPhone 10s Max стоит уже каких-то не... ну просто некультурных денег. Но они готовы заплатить, потому что это Apple. Вот за китайский смартфон люди не готовы заплатить дороже, чем он стоит. А там очень все понятно, сколько реально цена. и ДТП. И Поэтому вот Яндекс.
1: По... Поэтому они делают коллаборации с Lamborghini и Porsche, чтобы был какой-то другой бренд, за который можно заплатить. Porsche
2: дизайн, то все, да, это немножко тоже все стыдно выглядит, но по факту, вот, мне кажется, провал, он был весьма осязаемый, он был понятный, и он показал, что, да, выходя с китайским брендом, новым, старым, любым, если ценник вау, телефон сразу пуляет в космос. А если он не вау, то он не пуляет никуда, и он начинает его хейтить. Потому что, еще раз, телефон-то сам по себе ну, непозорный. То есть, сам, знаешь, нет чего-то такого, чтобы его прям можно было хейтить. Ну, то есть там есть какие-то странные а, сыр- сырые куски, типа там, а второй модуль мы вам включим попозже. Это, конечно, звучит на, ну, очень странно. Но сам девайс-то хороший. Вот. Но при этом, при этом не, не, не смогла.
1: Короче, да, сам девайс вроде неплохой. Скорее, мысли о том, о создании этого девайса были хорошие. А вот то, что получилось, получилось ну, как да. бы... Работало бы побыстрее, да? да вот, и, и, и как бы, так меньше нет, было бы Даже если
2: бы работало так же, но за 10 тысяч, ты бы вообще... Говорил, ну, да, за, или, за, или так, да. За десятку. Ну, просто понимаешь какая штука? Яндекс, очевидно, не зарабатывает на телефонах. И такой задачи не стояло. Я не думаю, что кто-то сидел, знаешь, там Яндекс такой, пацаны, запускаем телефон, сейчас начнем считать рубли. А скорее всего, это делалось с имиджевой точки. Зрения. Скорее всего, это делалось с точки зрения вау-эффекта, зайти из козырей, а на выходе почему-то именно вот этот первое впечатление ну, запороли. Потому что, смотри, помнишь консоли, там выходит условная PS4, сколько она уж, лет 5 назад уходила, года 3, ну, короче, давно.
1: Ну да, 7 лет будет как раз в 2020-м. Вот, то да. есть
2: она, она выходила давно, понимаешь? И она тогда стоила Sony что-то, по-моему, чуть ли не в дотацию. То есть, она стоила в производстве дороже, чем ее продавали. Потому, что компания понимала, нам нужна база, нам нужна... У них, у них была, скорее всего, стратегия по дальнейшему обновлению. Они собирают бабло с игр, нужно было наращивать инсталлбейс. Вот они поперли, значит, в минус продавать эти PlayStation. Сейчас, я уверен, спустя годы,
1: конечно, они уже из консолей зарабатывают. Но... Конечно, да, да, да. Это всегда вот в консольном рынке, это достаточно показательная история, то, что они продают либо там э, по цене производства, либо угу. в минус даже, чтобы потом добить на играх. А сейчас вот под конец уже жизни консоли они там миллион коллекционов делают. Да, уже видно, то, что они да. просто хотят сделать деньги именно вот, на, на чем можно еще сделать, э, на продаже э, самих железо, которые им уже приносят.
2: Ну, да, доход. По- поэтому я и не очень понимаю. Выйди Яндекс красиво, с, теряя на каждом смартфоне 3000 рублей. Ты получаешь лояльного пользователя, ты получаешь... В принципе, чем жила, помнишь, Лека, которая в итоге откинулась? Они же тоже демпинговали рынок исключительно из-за того, что у них был свой бизнес, И они, по сути, продавали телефоны как терминал для доступа к своим медиаплощадкам.
1: Так и здесь... Ну ты... да, они как Амазон решили попробовать, но что-то как-то не заамазонилось у mm, них.
2: Ну, там, там этот главный слинял сначала куда-то в Неваду, потом еще что-то. Разрушительки. Да, что-то не смог из нее. Стив Джобс не получился, но у них эта модель работала. То есть, там тоже это было обкатано, и окей. Поэтому Яндекс, вот вопросы. Но я говорю, мне кажется, Яндекс телефон как китайский смартфон, показателен тем, что даже если у тебя за тобой стоит бренд Яндекса, если ты не играешь по правилам рынка, а идешь как бы поперек, и типа, мы красивые и хорошие, то так не будет работать. К сожалению, или к счастью, не знаю.
1: Так, а у тебя что? Так, ну, у меня... На самом деле, я как бы банальную вещь скажу. И у меня, наверное, самый вот запомнившийся телефон это все-таки вот как раз P20 Pro или Mate 20 Pro. У меня mm-hmm. они как бы рядом лежат. Но меня вот именно больше всего поразили эти аппараты тем, что когда я смотрел презентацию, вот сидя там в зале, они показывали вот эти вот фотки с таким вот, знаешь, вот так наш типа телефон сфотографировал ночь. А так фотографирует iPhone. И там, знаешь, одна лампочка какая-то торчит. Да, а у да, них да. там, блин, офигенный какой-то ландшафт с мостом и с церковью сзади, и какие-то плывущие кораблики с фонариками. А тут черный экран. И ты думаешь так, ну, что вы врете? а Вы же китайцы, вы вы не можете этого сделать. Это какая-то фигня, это просто лажа. Ты такой думаешь, даже вот после самой презентации ты такой пощупал телефон, покрутил, думаешь, ну, нет же, ну, как такое возможно? И потом, когда нам раздали сэмплы, ну, у китайцев это принято, они в конце раздают просто всем журналистам сэмплы. Как бы они не пытаются купить, они просто... Люди уже знают, если ты пришел на презентацию Huawei, то ты получишь, скорее всего, Телефон, ну как бы, да, да, вот. да, 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 да. такая у них Нормальная стратегия. И, и, да, и когда вот э, это было в Париже, вроде да, и когда в Париже ночью мы пошли гулять и начали пробовать вот эту камеру, реально вот ночную съемку ты такой: о, нифига себе, так можно, да. Это вот 30 секунд, там да, 10 секунд выдержка типа каким-то образом там э, фигачит кучу фоток склеивает, получается, такая красотень. Ты думаешь, ну ничего себе! И, и ты понимаешь действительно то, что китайцы сделали что-то, что еще пока никто не делал. Именно вот так же красиво. И ты думаешь, так, ну, прям вот молодцы, и вот Такое, такое же у меня примерно ощущение было э, на презентации моей 20 Pro, когда они вот показали вот эти видеоролики с искусственным интеллектом. Вот. Mm-hmm. Это, наверное, два таких основных... Э, две основные вещи, которые меня очень удивили у китайских компаний. Да, были вот эти форм-факторы с выезжающими камерами, там э, X, про который ты тоже сказал, это тоже было как бы прикольно, но э, это не, то, не тот телефон, который ты действительно как бы очень хочешь купить из-за того, что у него выезжает камера. Он просто прикольный, нам как блогерам это интересно рассказать, интересно попробовать, но... Не сказать, что это действительно как бы как-то поможет тебе в жизни. А вот хорошая камеры хорошие... это как бы ну согласен да камеры ну вообще
2: знаешь мне кажется один из трендов этого года и его можно проецировать на следующий это то что камера становится одним из главных продающих или продавцов да да mm-hmm. то есть они по факту делают упор на камере и все вокруг камеры прыгают Потому, что, обрати внимание на современных презентациях ну вот сейчас просто перешли там все плюс-минус на 7 нанометров что-то про процессор рассказали а сколько оперативы а что там да всем все равно ну, то есть, реально, это такие тонкости, на которые компании уже упор вообще не делают. И я думаю, что это не потому, что у них там времени нет сознательно. Просто современному пользователю, в принципе, до, до фонаря. Он такой, типа, ну, я сколько там оперативы, не парит. Есть, конечно, гики, которые там все это считают. Но по факту, правда в том, что сейчас все ушло вот в какие-то такие осязаемые вещи. Вот те камеры, вот те экран, вот те дизайн, mm-hmm. вот те сервисы. Плюс еще, конечно, важная тема – это Сервисы и вообще экосистема. На, ну, чем, да. на чем погорел Microsoft в свое время? Ну, сейчас. Я ждал, кстати, ну, что да. они свой Surface Phone выкатят.
1: Что-то... Может быть, скоро выкатит. Может, на сессии. потому что они все-таки американцы, вот они любят на Cesse. Хочется... Да, знаешь,
2: на самом деле Microsoft то не хватает. Вот, вот не хватает какого-то такого третьего игрока с точки зрения именно операционных. Который бы раз и так все тоже раскидал красиво на пальцах. Потому что а, вот эта биполярность современная, она
1: дихотомия. Как в Америке, демократы и республиканцы, всего два. Из двух слов. Тори и Виги.
2: Короче, да, вот мы говорили,
1: что. Так, я отошел, а вы все еще про смартфончики трете, что ли? Да, да, да. Да, китайский. Мы говорим, да, что да, камеры да. продают смартфоны сейчас. И действительно, камера это та вещь, которая еще не видно горизонтов, куда можно стремиться. Вот сейчас смартфоны, самое...
0: кроме яндекс-телефонов,
1: Просто это же забавно. Действительно, вот камеры можно улучшать практически бесконечно, пока будет различать человеческий глаз. Это это не то, что там ты наращиваешь мегагерцы, наращиваешь память, и тебе как-то пофиг. Работает быстро и ладно. А тут ты, как бы, улучшаешь картиночку и рисуешь там и все. И как бы вот, если смотреть на пиксели, они же там просто уже дорисовывают буквально все. Ну, как бы уже вот за тебя все это да. делали. И при этом действительно матрица-то у всех плюс-минус
2: одинаковая, там все установились на 12 мегапикселей. Железо одно, да. И сейчас идет бой алгоритмов, знаешь, кто более хитро все это дело там дорисует или или еще что-то сделает.
1: Так, ну ладно, давайте мы все-таки разбавим э, нашу гаджет-историю немножечко сериалами и фильмами и поговорим о том, что что этот год нам дал э, в виде развлекалов для «Глаз и ушей». Какие-то вот сами, самые запомнившиеся сериалы. Давайте я начну в этот раз, а то вот сейчас начнется там опять говорить, вас да. не прервешь. вот. Я вот топ-3 назову сериалов, которые мне вот прям в этом году. Я специально даже подготовился, подумал об этих трех сериалах. У них нет, как бы, мест: первое, второе, третье, но тем не менее, это видоизмененный углерод, маньяк и американский вандал. И последнее, то, что я посмотрел, как раз это американский вандал. Оптимистичную Это Хорошо, да, пошел. Нет, не американский не, не. Просто это очень интересная игра с жанрами. Мне мне понравилась как задумка этого сериала. Короче, давайте я расскажу вам чуть-чуть о сюжете, потому что это, это забавно. Там... А
0: представляешь, простите, на секунду, представляешь, если бы в России вышел сериал Русский вандал или русский манинг. Все, все бы сразу сказали: о, очередная чернуха! Короче, лишь бы Россию обосрать. Да? Ну, вот чернуха да. там а действительно даже... присутствует,
1: а только своеобразные американцы.
0: Америку обсирают, обсирают, да никак не обосрутся. Да,
1: короче, обнаглели. Там э, сюжет начинается с того, хватает. что один человек неизвестный обрисовал пенисами 27 машин на парковке учителей ну, в американской школе. И школа ведет какое-то расследование, обвиняет там самого хулигана, а а два парня решают снимать об этом документальный фильм, чтобы расследовать, кто же это действительно сделал, в том числе, возможно, чтобы оправдать этого хулигана, потому что они не верят, что это он сделал, как бы школа все сфабриковала, в том числе, чтобы просто выяснить правду. И фильм нам показывается с точки зрения третьего взрослого взгляда, вот они снимают документалку, нам показывают кадры из их документалки, как бы, а мы смотрим, как эту документалку снимают. И и вот это вот расследование происходит, и просто вот сам формат вот этот, он такой, знаете, такой вот какой живой, и такое, что-то такое совершенно новое. И вроде проблема такая, очень странная, да, кто-то нарисовал баллончиком пенисы там на автомобилях, ну вот как-то, и как вот это все показано, как они берут интервью у разных участников, у разных учеников, ты вот действительно как бы туда погружаешься, и этому всему веришь, и думаешь, блин, как круто, как-то вот это все распутывается, вот эти разных версии версии. Короче, вот. И это такой вот для меня был этот свежий глоток в сериалах. Ну, и также был свежим глотком вот сериал «Маньяк». О нем мы уже говорили, мне кажется, в каком-то из подкастов. И про видоизмененный углерод тоже говорили. Вот. И это, наверное, моя такая троица. И передаю слово. Ты знаешь, ты
2: очень забавно говорился, когда рассказывал про сюжет, сказал, в этом фильме. А, и мне кажется, вот э, э, это тоже тренд мне, по крайней мере, сейчас сериалы смотреть намного интереснее, чем кино. Конечно, кино бывает тоже там, авторское, андеграунд и так далее, и каждый что-то свое найдет. Но вот, грубо говоря, поход в кино не доставляет сейчас того удовольствия, за редким исключением, как в свое время было, как было раньше. Сейчас вот я реально кайфую от сериалов, от просмотра там, сериалов, а от просмотра фильмов именно в кино почему-то не особо. Потому что все какое-то очень тупое, все какое-то очень... То ли я старый стал, знаешь, сидишь такой, думаешь, непонятно, то ли ты реально уже как бы, а, 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 ну, все уже, в этом мире все повидал, как-то уже тебя ничем не удивить, то ли... То то ли, ли у меня слишком большой телевизор, все, да,
1: и тоже как кинотеатр, да?
2: Ну, да, да да не, даже не с точки зрения, знаешь, ну, вау-эффекты в плане визуала давно уже так не возбуждают, а я именно говорю про сюжеты, вот, обрати внимание, какие слабые сюжеты в кино. Там реально происходит в основном... Ну, все такое, очень поверхностно, бегом-бегом-бегом. Ну, слушай, ну, вот
1: Чем блокбастеры, прикольно? именно, вот их надо очень сильно фильтровать сейчас последнее время. И я, я кино люблю. Да, ну, и, и искать вот какие-то прям такие классные фильмы, которые выбиваются среди остальных, становится все сложнее. Действительно, как бы штампует много таких конвейеров для зарабатывания денег, так же, как и в мире игр, угу. да, вот, и также в мире кино они есть. Но какие-то вот иногда просачиваются сюда классные штуки. Вот именно вот на то, что я в кино сходил недавно, и что мне очень понравилось, это э, мультик э, да. про человека по да. сквозь Это просто да. такой бомбический было. Вот там как раз прям... был визуал <пух> крутой. И, <пух> и,
2: и, а, внимание, там была хорошая, стройная история. Там вот все... Понимаешь, я сижу и думаю, блин, да, мультик. Да, мультик, там все ну... по дронатургии, все нормально. Да, там все очень красиво. Но при этом вот смотри, я, например, в этом году смотрел фильм «Эскобар». Я не знаю, выходил он в этом году или нет. А, про Пабло Эскобара замечательно. Причем там играл... Угу. Там играет Пенелопа Круз и ее муж, которого я не помню, как зовут. Но, в общем, тоже известный актер. И фильм такой очень бегом, поверхностный. Как бы он одну тему открывает. Ты как бы заинтересовался. И потом я набрел на сериал «Нарко», по-моему, называется так. Собственно, тоже про Панго да, да,
1: хороший.
2: И ты понимаешь, угу. и настолько сериал мощнее, чем фильм. Даже не говоря о том, что он за счет серий... Ну, то есть, то, что это формат сериала, и у них как бы нету вот этого тайминга. Да, в полтора часа вы не расскажи. Просто вообще с точки зрения подхода, с точки зрения знаю, всего сериала. даже если брать одну серию сериала и фильм... Сериал и снят качественнее, и как-то все как-то логичнее, все как-то более прописано. А, то же самое, например, есть такой фильм «Все деньги мира» многострадальный, где Кевина Спейси выпиливали. А, а,
1: фильм... Я, кстати, так не посмотрел.
2: Вот, есть этот, собственно, фильм, и есть сериал. Сериал причем с Брэндоном Фрейзером, на секундочку, который вернулся из «Забвения». А, и ты знаешь, сериал тоже намного интереснее, чем фильм. Опять же. И, и опять же, конечно, он глубже, и он более интересно раскрывает... все повороты, ну и вообще рассказывает историю, ну и вообще в принципе сериал просто тупо интересней. И поэтому вот эта вся история, что сейчас Netflix шагает по планете, давит и так далее, она не, не просто так появилась, то есть очевидно. И обрати внимание, как много звезд первой величины американских реально перешли в сериалы и не парятся. Тот же, не знаю, несчастный Супермен который такой нахрен Супермен, я буду сниматься в Ведьмаке от Нетфликса. А он, видимо,
1: что-то... Ну, кстати, не... по Ведьмаку, вот хорошо, что именно сериал, потому что вот, ну, зачем нам нужен фильм Ведьмак, да? Это вот один мы фильм посмотрели, потом ждем год э, еще следующую часть. И, 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 и вот эта вот бесконечная такая... <связано> вот это штука. будет, знаешь, <связано> это будет PG-13
2: какой-нибудь, отвратительный, да? И у тебя вроде Геральт, а вроде как бы он ходит там и не матерится, и все как-то печально. Поэтому, да, в сериалах появилась какая-то свобода. Мне кажется, знаешь, сериалы для кино стали примерно тем же, чем в свое время стал YouTube для телевидения. Ну или вообще для человека, который устал от телевидения, он ушел в YouTube. Вот люди, которые устали от кино, они ушли в сериалы и там кайфуют сейчас.
0: Так я так понял, Борис отошел, и вы опять набрасывали на кино, да?
1: Как это вот yeah. Короче, да. Yeah. Кино, да Боря, кстати, кино, вот, он, он не смотрит сериал, ты, ты не смотришь сериалы? я не смотрю да?
0: сериалы. Я, да, у нас был подкаст на эту тему. Я для Вали просто, или кто никто не слушает тот подкаст. Вкратце, мой тезис, yeah, мой тезис заключается да. в том, что не, не то, что я не люблю сериалы, потому что они плохие, а я спалю согласен, что сериалы сейчас обалденно снимают. Просто они долгие. И, да, и посмотреть фильм просто быстрее. И, грубо говоря, фильмов разных больше, чем сериалов разных, и просто больше всего увидишь. Ну, это такой, если говорить Прагматическая точка зрения. Ну, друзья, ты, ты, ты,
2: ты, же, ты же много летаешь, самолет сел, бац, там посмотрел Три сезончик. Три фильма туда, вообще. Да. Класс. Короче, я, кстати, с тобой согласен. Да?
0: Очень клевая формулировка про то, что сериалы и кино это типа как YouTube и телек. Очень круто сказано, но это работает, как мне кажется, если мы говорим про масс-маркет-фильмы. Потому что если мы говорим про не мейнстрим, то с кино происходит, ну, как и всегда очень много крутых вещей. И mm-hmm. я сходу вам назову там, пять фильмов, там, абсолютно обалденных, которые обязательно надо посмотреть в этом году, про которые не факт, что там все слышали. Ну, не знаю, там mm-hmm. можно э, много про что спорить. Называйте это... Слава бога, но после... дом, который построил Джек, например, абсолютно классный фильм, который надо посмотреть. Он слишком жестокий. Невыносимо жестокий, да. То есть это реально, ну, если у вас этим проблемы, то не смотрите. Но если у вас, особенно после сериалов, многих повышенная терпимость, к жестокости. Это, это крутой фильм. Или, не знаю, совершенно из другого полюса. Да? Человек-паук через вселенную. Мультик, сделанный в комиксовой стилистике. Мы
2: уже а, обсуждали ну, его. Да. Ты пропустил, а, окей, ты извини. Да. А, то есть... Но действительно... Я там да. выхвалили. Многие называют прекрасный. лучшим фильмом о Человеке-пауке. Я понимаю, да, ради бога. Быть. Ну, то есть, нет, он...
0: Ну, там есть к чему прикопаться, но с точки зрения того, как это нарисовано как это выглядит и самой концепции, ну, это абсолютно классно сделанный продукт. Или тоже мультик в начале года вышел Уэс Андерсон «Остров собак». Это вообще что-то из другой планеты просто сорок. Ну, 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 вот, вот
1: ты мультики называешь, у меня тоже в списке только мультики стоят. Я хорошо, фильм, выделял, фильм Лето", как, например.
0: Как... А, тоже можно дискутировать. Это отлично. Да. А, там у про... меня тоже есть к этому фильму претензии, Но он абсолютно точно выбивается его все запомнят. Он у каждого оставляет какие-то свои впечатления, да. Это абсолютно другое кино а на фоне как бы приевшейся жвачки, которые нам предлагают Marvel, Трансформеры uh, и Аквамены всякие, да. Ну как бы есть на что посмотреть на. Самом
2: Но знаешь, вот мне кажется, что можно подытожить: люди устали от так называемых визуальных новел, что было популярно вот в последнее время, те же там мстители и прочие, вот ну, классические голливудские блокбастеры. И на первое место все-таки выходит содержание. То есть, когда есть стройный сценарий, когда вот все окей, какой бы фильм ни был дешевый, какой бы он ни был, знаешь, там, бюджетный, это все равно очень хорошо. Как вот этот «Апгрейд», по-моему, фильм сейчас вышел. Австралийский, да, какой-то. я не «Апгрейд» неплохой, да. Да, Да. снятый Ну, типа за три копейки, понимаешь? А есть «Веном», который, ну, концептуально, на мой вкус, похож. Но и оба фильма не идеальные, Но, блин, Веном просто... Да, какой... там реально,
1: кстати, актер очень похож на... на... Харди, да, так сказать, да. На Харди. Там реально такой австралийский Харди, да?
2: Да, ну, я говорю... Не, ну, идея сама по себе, да, что вот был какой-то обычный чувак, тут у него вжик-вжик, и он уже необычный. Но я имею в виду, что вот, вот очень похоже, но у второго фильма нету ни первоисточника, ни комиксной базы, ничего такого, что... чем могло бы, вот, значит, похвастаться Веном. И, и как-то он смотрится поживее, потому что, видимо, все-таки заморочились больше по поводу сюжета. Вообще, на самом деле, дефицит сценарий Ну, там
1: еще по-мо... во многом вот э, сам э, Харди, ну, это всегда, конечно, отмазка актеров, но он говорил то, что там, типа, порезали и безбожный фильм, 45 минут вырезали, ну, и да. его спросили, какая, какая твоя любимая сцена в Венаме? Он такой говорит, ту, которую вырезали. Ну, а вы я... ее, типа, не видели. Ну, я так понял, что, кстати, знаешь, что случилось? Они, видимо, сэкономили делать
2: его в рейтинге Р и когда Да-да-да. они как раз его делали вот для детей порезали все самое вкусное и получилось что то как то это как и вот сейчас Дэдпул выйдет который для тинейджеров ну, mm-hmm. там, там это обыгрывается, обстебывается. Возможно... Это вообще какая-то дичь, как я понял. Но, но нет, возможно, оно неплохо сработает. Но как, как разовая история. Но вообще... В Америке, по-моему, уже эти самые, все, все, все кассовые сборы протухли. Не, ну, там идея в том, что, ну, блин, хочется, чтобы они все-таки как-то где-то что-то все-таки вкладывались в содержание. Потому, что сценарии в сериалах, там да, там вот все вокруг истории, шоураннеры побежали, окей. А здесь Ты что-то... Ты знаешь,
0: что-то, мне кажется, важная история, может, вы проговорили, опять-таки, пока я отходил, что сериалы просто большую свободу допускают авторам. А кино, большие студии американские – это такой У- конвейер уже, что, что там, грубо говоря, никому не хочет рисковать. И я сегодня как раз смотрел ролик в Ютубе на эту тему, точнее, как на смежную тему, очень прикольный англоязычный о, господи, я забыл, что-то там Every Frame из a... что-то там канал называется, про uh-huh. кино. И э, там был ролик про музыку в кино. И посыл чувака был в том, что, типа, а напойте какую-нибудь музыкальную тему из э, фильма Marvel, людей на улице спрашивают. И они такие не могут. А потом а напойте там из Гарри Поттера, а напойте из 007. А из Гарри Поттера 007 они помнят, и из «Звездных uh-huh. войн» они помнят. И, типа, почему? Он дальше начинает раскручивать и рассказывать про такую вещь, как э, временная музыка. Оказывается, когда фильмы монтируют, особенно большие блокбастеры, в монтажной программе просто пока не готова финальная музыка, добавляют какую-нибудь референсную музыку из какого-нибудь фильма, который уже есть. Просто подходит к моменту. А дальше чувак, который сидит на монтаже, и режиссер, они привыкаются к этому, свыкаются с этим. Более того, монтаж уже ложится на эту музыку. И они приходят к композитору и говорят, сделай что-нибудь похожее. И композиторы делают вообще почти один в один. То есть это один из примеров того, как современный масс-маркет кино просто стирает. Уже нету разных фильмов, есть просто немножко отличающиеся картинки. И с массовым кинотарь, к сожалению, это происходит. С сериалами все намного лучше, я абсолютно согласен. Но авторское кино тоже как бы движет, жжет и вообще по сферическим.
2: Да, происходит. да, и когда люди имеют яйца и могут из этого вот конвейера вырваться даже если они делают блокбастер, получаются вот эти самые бриллианты, которые запоминаются, потому что есть и блокбастеры топовые. И очень... Просто, наверное, всего очень много. Знаешь, люди стали очень ленивыми, люди очень даже не насытились. Ну, как, вот, собственно, происходит в любом, наверное, сегменте, все такие, типа, Мстители, что там, типа, 40 героев спасают галактику, фу, как скучно. Но самое
0: главное, как бы, тоже спорный фильм, да, очень последний мститель. но сама идея, как бы, убить половину героев в конце, понятно, что не
2: финальной части, тоже смело. А мне, знаешь, кажется... Ну, ладно,
1: нам, нам, нам в «Играх престолов» уже придумали идею убивать положительных героев, поэтому это не ново было.
2: Мне, кстати, кажется, что «Мстители» выстрелили потому, что там Танос адекватный, там реально антигерой такой прописанный со своей... Мотивация, мотивация какая-то, да. да. Она, причем, ты как бы можешь ее ну, как, не принимать и сказать полная чушь, но она есть, понимаешь? Вот эти шаблонные злодеи, почему ты злой, потому что, а зачем тебе надо уничтожить землю, ну, типа, потому что. Вот а эти вот уже надоели истории. Хочется...
0: Ну, они здесь на пол шажочка вот. вперед и... сделали, тоже это звучит абсурдно, но э, как бы сама вся концепция, э, модное слово есть, такой постправда, да, про то, что у каждого есть своя правда, и даже у несуществующего выдуманного злодея там из вселенной Марвел тоже есть своя правда, Во. и можно как бы ему тоже сопереживать, да, эмпатию проявлять. Да. И это, да, видно, что как бы масс-маркет реагирует на такие как бы чаяния, да, культуры это, это всего
1: мира. В это в одном интересно. мультике с каком-то был, а, этот, и Brain, мышь там и мышь, да, две мыши. Да, да, да. Что мы будем делать сегодня? Нет, да. Что мы будем делать, когда мы уничтожим, типа, этот мир? такой Подумал, подумал. Ликовать на пепелище. например, Ну, в
2: эту сторону... Ну, кстати, отдельно можно игры еще затронуть, которые, как мне кажется, также активно сейчас развиваются. Игровой рынок, он сейчас там, по-моему, уже объехал киношный. Киношный рынок вообще кто да. только не объехал, так-то. А, а эта тема у нас тоже тут записана. Не да. Не, игры, да, игры. Ну, в этом году, смотри, есть же премия Оскар игровая, да, это The Game Awards. Слишком громко называется. называют, Вы понимаете,
0: как американцы, американцы реально умеют заниматься пиаром премии, по-моему, третий да, год да, уже четвертый, все, уже... но уже все, она
2: уже... как бы...
0: Игровой Оскар, все, как бы. в Лос-Анджелесе американцы делали, ну, все, значит, Оскар, значит, главная премия. Ну, потому что другой но никто не делает, чем, знаешь, лад лад
2: как бы... Как да. Поляна была свободна. Не, ну, как всю жизнь...
0: Всю жизнь самая... Нет, всю жизнь самая известная, престижная премия была Бафта,
2: насколько я знаю, британская. Вот, но как бы... Ну, у парней все правильно спустилось. понимаешь, они... с первым все очень правильно, да. А, этот году Фур все и нагласно призна... При... признали э, игру. Я да. думаю, в
1: нашей тасовочке тоже так же признаем. Ну что, я а а взять... вот я нет, я, нет, я буду оппозицией. Да и
2: что это? Я не допрошел,
0: да. <звук> ну, мне все очень нравится, но я не допрошел. Я вообще с удовольствием играю в Red Dead Redemption 2 вообще медитативно с коняшкой огромный мир, все постоянно что-то происходит ты едешь на одну миссию по дороге, не ты, кажется, на две других, ну вообще... Я Я знаю, почему тебе,
1: кстати, нравится RDR ну я не знаю, во всяком случае, мне он понравился, вот именно, когда я начал играть, своей кинематографичностью он нереально кинематографичный когда ты едешь куда-то, эта музыка играет, эти планы, там даже есть специальная кнопка, чтобы включить кинематографичную камеру, ты просто ты едешь на какой-то странной ну, в повозке, было, куда-то там какую-то жопу, включаешь кинематографичную камеру, и ты как будто смотришь кино. Все нормально, у тебя как бы интересные вот эти вот планы появляются. И в этом плане, конечно, мне тоже очень понравилось, но про God вор я вот как не хочу его сейчас задвигать. Мне... А главное, ну сейчас, yeah. да, последнее слово про Reddit Redemption, потому что сейчас
0: вы начнете про своего лысого брата мужика. Гениальность игры, не все еще понимают, гениальность игры в том, что вот эта вот, она очень медленная, она очень плавная, но при этом удалось соблюсти баланс того, что она как бы крутая и интересная, но при этом там все супер медленно, там все супер реалистично. Соба... Ой, собака. Лошадь гадит, борода растет. Всем этим надо заниматься. Пойти постричься, покормить лошадь, там что-то еще поспать. Куча всякого какого-то геморроя, казалось бы, скучного. Но в итоге все это... Причем гейм... геймплей на это сделано тоже не феерически. Тебе, чтобы а, поесть, надо нажать как бы две кнопки. Там никакой мини-игры не придумали. Да, покормить лошадь – то же самое. Нет мини-игры. Но все равно все это вместе почему-то работает и срастается. По-моему, это
2: как бы уровень. Ну да,
1: это... ну, да ребят не зря Всё. пилили ее несколько лет. Ну ты Где? знаешь, при этом 5, да? э, мно...
2: и многие этим, как бы, высказывают эту мысль, я с ней соглашусь. Red Dead Redemption в производстве что-то 7 лет там или какие-то такие безумные 7, 7 лет, да, вроде Да, да. и э, вот то, что она 7 лет назад начиналась и сейчас доделана, это чувствуется. Игра немножко устарела с точки зрения геймдизайна, потому что сегодня вот так вот скажем так, расходовать время игрока в синглплеере, это прям только Рокстар может. Да? Когда тебе надо 10 минут ехать до чекпоинта... Да. Это, это жирно в нынешнем, в нынешнем времени. Опять же, обратите внимание, как Году бережно относится к твоему времени, что у тебя нет этих загрузок, бесшовная история, при том, что это все постоянно, даже когда ты идешь в этом значит, мире по мосту, этому виртуальному, они общаются, все время что-то происходит. И у тебя вот эта игра она не прекращается вообще ни на секунду.
1: Здесь да, же вот, все... вот это общение это, кстати, одна из основных составляющих годов, потому что они постоянно трендят между собой. Вот именно на английском прикольно играть. Я не знаю, русскую версию. То я же самое, я она
2: дублирована. Вот. Неплохо, и там тоже самое происходит, да. Ну действительно... да,
1: вот как сторителлинг Там у них прям вот какого-то Очень высокого уровня, как они вот доносят эту историю И история сама очень крутая она вот Именно ее нужно пройти до конца И это, кстати, одна из немногих игр В которую я вот играл До самого вот эндгейма такого вот, mm-hmm. Я там уже потом убивал вот этих вот Валькирий всех, там 7 штук Или сколько их там было uh-huh. Собирал какие-то доспехи просто из-за того, что мне нравилось Махать вот этой палкой, э, мечами mm-hmm. и, и как вот просто вот э, Там они как-то смогли передать вот эту вот силищу такую божественную. Ты вот ударяешь, и ты чувствуешь, что это ударяет не просто человека да, а такой да, бог. Да. И когда и ты помнишь, что топор, такой... топор возвращается
2: в руку, они, кстати, рассказывали, по-моему, что очень сложно у них было вот этот...
1: Аним... Но они... Это аналог Молота Тора они сделали вообще, ну, они... изначально как они... бы у них идея они... вроде Да, была. да,
2: анимировать вообще всю эту историю, чтобы ты чувствовал вес этого топора и его мощь. Но это все сложно. но тоже игра делалась достаточно долго, я думаю, что ближе... Но единственное, знаешь что, локализация, поскольку ты вспомнил, запорола главный твист игры ну не твист, а эмоциональный момент, да? Я думаю, что я не знаю, спойлерить не спойлерить, но
0: вы мне только не спойлерите, да, мы, надо, мы не будем спойлерить, но
2: на выходные на причем, новогодние. причем это знаешь, это история именно локализации, то есть наши что-то как-то не поняли в чем прикол.
1: А прикол-то был достаточно прост. Но я думаю, что там... Включай английский, короче, Борь, под конец. Да, там... Не играй на А у меня и так, да. А, и так, молодец. Ну, там бухтят они там. Там, там, Потому было. что, например, на том же
2: The Game Wars был обыгран этот момент. Да? То есть, там же выходил это, Причем там озвучивает в оригинале Кратоса огромный черный мужик. Вот. И он с этим пацаном, они вышли, там смешно было. Бой! Hey, Бой! Да, все, кто, может быть, играли в русскую версию, они не до конца поняли, в чем фокус-покус. Как бы, типа.
1: А как там мальчик. Мальчик называет. Мальчик просто Или... он называет. А, сын, да. да Надо вот... было пацан называть, мне кажется, больше подходит. Пацан, пацан так. Пацан, малец, я не знаю, как угодно. Малой, малой.
2: нормально. Но также этот год я хотел бы отметить, как уход в игры сервисы. Fortnite всех и вся тут вообще по колено просто растоптал.
1: Ты сам робишься?
2: Я нет. Я вообще понял, что вот PG, кстати, вообще вот эта Battle Royale такая срань, вообще, как по мне. Я такой сижу, типа, в чем прикол? Мне, ну ты вот выбрасываешься из этого, значит. Блин, я думал, хоть ты объяснишь нам стать. Я не понял, да. Я такой, в чем прикол? Еще раз. Я 20 минут бегаю по каким-то кустам, меня убили, и я должен делать то же самое: еще 20 минут. В чем геймплей?
1: И я, такой, ну, я, что... я как-то делал обзор, короче, какого-то телефона игрового. И включил PUBG на телефоне. Начал играть, видимо, с какими-то школьниками. И они там постоянно триндят что-то. И периодически там про какую-то домашку говорят. Про школу, еще что-то. Бегают.
2: Это очень игра для школьников, у которых очень много времени. Знаешь, то есть вот когда у тебя времени столько, что тебе удевать некуда. Ты запускаешь PUBG и просто реально методичная методично метативно деградируешь как по мне и конечно когда ты вот уже хочешь так зайти нормально катануть там вот сессионный например тот же Destiny, чем сделал в свое время там прорыв вот Див... это, это моя медитативная деградация Division. не ну там понимаешь там все-таки ты а, как, как-то у тебя это все более собрано понимаешь ты куда-то движешься что-то происходит а здесь это вот эта одна карта это в принципе уже раковая опухоль под названием дота 2 появилась не вчера, и, и мне кажется, вот оно прогрессирует. Что-то я вообще очень сильно переживаю за онлайн и игры в ближайшем будущем, потому что если все это придет вот в Battle Royale и прочие вот такие вот совершенно тупые вещи, очень бы этого не хотелось. При этом я понимаю, что классическое ММО, типа как World of Warcraft, значит, тоже сегодня нахрен никому не нужна, объективно.
1: Ну вот я на самом деле в Destiny как бы наиграл какую-то тучу часов, и я в этом году тоже из-за этого много игр не поиграл других. У них просто очень действительно сильное было вот это обновление Forsaken, и прям они как как всегда очень много правильных вещей сделали, и я прям залипал. Но у Destiny есть одна как бы отличительная особенность по сравнению с остальными онлайн-играми, то, что там очень хорошо сделана составляющая геймплея. Грубо говоря, ты стреляешь, и ты получаешь именно от стрельбы удовольствие. Даже иногда, когда ты бегаешь просто по карте э, общей э, и просто э, рубишь мобов по, по, по кругу и собираешь ресурсы, э, ты от этого кайфуешь, потому что это классно сделано. К- каждая пушка стреляет клево. Бошки слетают к- классно, ну, в смысле, взрываются. И-, и какое-то вот это ощущение э, твоего вот этого вот мастерства, которое у тебя постоянно растет, э, оно-, оно доставляет тебе именно вот удовольствие и разрядку. И, наверное, поэтому вот эта игра до сих пор меня держит, я постоянно сажусь за нее и постоянно кайфую. И именно вот от этого. Другое ну... дело, там, то, что контент, там конечно, не хватает в какой-то момент. Ты когда-то все пройдешь, там, ну, вот это в онлайн-играх всегда проблема. Но именно вот геймплейная составляющая, мне кажется, должна быть, как бы, всегда э, на первом месте. Ну, чтобы это... кайфовать. Но
0: в, онлайн, в онлайн-играх так, что подобное.
2: Ну, для, Я, не, не, для каждого, наверное, каждый найдет то свою игру, сможет объяснить, почему она ему нравится. Я, например, больше всего наиграл в FIFA. и 18-ю, 19 и 19 прям лютое говно. Но при этом это та игра, в которую я вот играю иногда там вечерами, потому что у меня. Есть, не знаю, 20 минут, я сел, сыграл матч, пооткрывал паки, что-то поделал, не приходя в сознание, опять же, и вполне себе комфортно провел время. Поэтому кто-то, кто-то играет там в КС-очку, кто-то еще что-то. Ну, но все равно, но гейм... ну Как бы, знаешь, Бифеста была оплотом сингл-плеера, и чуваки делали вот эти крутые свои истории. Даже они сломались, выпустили такой себе Fallout 76... И я так понимаю, что, к сожалению, мы переходим в состояние, когда делать крутую, сложную синглплеер-игру просто уже тупо невыгодно студии, потому что производство игры приближается к... по стоимости, а то и превосходит там, средний блокбастер-фильм. А на микротранзакциях, на онлайн составляющей вообще на сервис-модели, можно заработать куда больше бабла. И зачем не зарабатывать, когда можно заработать? И сначала были лутбоксы, сначала было все как-то дико, потому что индустрия была не готова. Они, видимо, сами такие о- 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 ошалели от количества денег. Давайте творить любую дичь. Комьюнити их там немножко приземлило. А сейчас потом сделали геймпассы. Побежали, значит, или там до этого были геймпассы. И, значит, давайте сезонные пропуски делать. Сейчас это тоже отменяется. Ну, в общем, как-то вот ищут модель которая позволит прийти к какому-то нормальному состоянию но все это весьма печально это знаешь как микротранзакции и в фри-то-плей, мне кажется, похоронил мобильный гейминг. У него были неплохие зачатки, он мог бы превратиться во что-то самобытное крутое, а в итоге остановился на уровне всяких шариков и, и прочей
1: хрени. Ну, с... Тут в, в мобильном гейминге, мне кажется, лучик света это все-таки Nintendo Switch. Э, и там выпускают Не, действительно... Я, как это бы, все-таки а, ну, я, я имею в виду, виду именно мобильный гейминг и в общем понимании то, что ты можешь играть в дороге и можешь играть где угодно. да? Это это да. да. Вот Когда выпустили именно такую приставку... Я прям очень радовался, потому что это штука, которую ты можешь взять везде с собой и играть в полноценные игры. Mm-hmm. Вот. И-, и хочется, конечно в Некоторые. Чтобы... В некоторые, да, вот эта игры. оговорочка. И еще Nintendo самая жадная компания, она никогда не делает нормальные скидки. Если PlayStation постоянно тебя заваливает скидками, ты там покупаешь какие-то игры, которые потом никогда не поиграешь, э- то Nintendo всегда все продает дорого, и у них все. У меня
2: ситуация случилась, что я свою Switch отдал сыну. Потому что он уже такой, типа, в Марио играет, ну, то есть у него там уже есть набор игр, который ему он, он спокойно в них сам играет. Так я типа такой, ну окей, ладно, я ему сделал аккаунт, а вот у меня есть вторая свич. Как мне перенести там мои игры или мой аккаунт. Никак вообще. Пошел нахрен. Да. Никак. Просто покупай еще раз. Я такой: в смысле? Я могу, как бы, тут в Sony вообще супер лояльные чуваки. Есть одна консоль, есть вторая консоль, есть сколько угодно, аккаунтов. Пожалуйста, в смысле, вводи аккаунт, просто нельзя параллельно играть, так мне и не надо. Ну, и вот оказалось, что... Ну, даже можно
1: параллельно. Если у тебя один аккаунт активирован на одной консоли, другой на другой, так многие делают. Да, но это... А, это можно вдвоем играть, на
2: Это у тебя мастер консоли и вторая. А у меня, прикинь, ну, вот да. только на студии три консоли стоит. Все под моим аккаунтом. Просто я у меня есть домашняя, основная на студии, еще две э, второстепенные, скажем так. И они совершенно спокойно существуют с моим же аккаунтом. Просто их нельзя использовать все три параллельно. Но так, мне и не надо. Ну, вот э, максимально лояльный подход. Хотя Sony тоже не самые, скажем так, зайчики пушистые. И кроссплей там давили, что-то еще. что, Но могут себе позволить, потому что номер один сегодня, объективно. Всех с позиции силы немножко так это в строй вернись. Поэтому...
0: Ну, к вопросу о сингле. Sony-то остается единственной компанией, которая. Ну, не единственной, окей, главной компанией, которая пилит годные синглы. God ну, Word, а только на год... Sony, да. Ну, да, да, этот год это подтверждает. Три мощных эксклюзива в год они стабильно выпускают Да, в этом году вор. Детройт, да. Они становятся еще лучшими играми года, в том
2: числе,
1: как бы. Это тоже параметр.
2: Ну, слушай, сейчас Microsoft купил себе студий пачку, тот же Obsidian, и я думаю, что.
1: Ниндзя Теорис, они еще купили, да, да, да делали да. вот делают. Ну, Она мне очень нравится. Ну, у них мне вот кажется, что
2: почему это, у Microsoft все это было? У них же были и студии, и эксклюзивы, и контракты. Что-то, ну... А там... труд, думаешь опять? Нет, они, я думаю, что поняли, как бы, в очередной раз, они попытались сделать какой-то продукт в сторону, поняли, что так не работает, поскакали в другую, и сейчас, возможно, дойдут до состояния. Но при этом объективно смотри, помнишь, когда выходила PS4 Pro? Все-таки в смысле. То есть, я купил PS4, она теперь говно, как так. А потому что, брат, изменилось все И такого, как раньше, что вышла PS2, и она тысячу лет PS2, такого не будет. И я думаю, что с приходом той же PS5 там продолжится эта фигня. То есть, выйдет PS5 мощная, красивая, через пару лет выйдет PS5 Pro или плюс, или ну, S, в или...
1: любом случае, как бы, все-таки э, э, люди могут продолжать играть на, э, на PS4. Это, ну, как бы, да, немножечко медленнее будет загрузка, там на 4K да. не поиграешь э, в, в, с полным, типа, кайфом. Но при этом я, как бы, вот у меня на даче стоит э, плойка обычная, я вполне нормально играю на ней. Ну, это, как бы, все-таки одно и то же поколение консолей. Да, они, как бы, улучшают какие-то вещи, там, как-то тюнят, но все равно, как бы, консоль живет, ну, как бы обещает жить 7 лет, как и жила нет, в свое время правда. PlayStation 3 это и
2: PlayStation 2. Ну, это правда. Году ты можешь поиграть и на обычной PS4, и на слиме, и всяк Ну, просто, конечно, про. Даже если у тебя нет 4К телека, все равно это. Must have в смысле того, что там пошустрее все происходит. и по А если еще
1: туда SSD винт запихать, и будет да, еще будет лучше. вообще хорошо. При
2: этом есть Xbox One X, который тоже мощный и быстрый. Я, например, Red Dead Redemption играл на на Xbox. Потому что, типа, синглплеер какая-то... Месье знает толково А Я хочу сказать, что Red Dead на Xbox выглядит намного круче, чем PS4 Pro. То есть, не просто понаряднее, а прям хорошо. Вот. А поскольку он синхронизирован, да. то он... А, а когда за- ты заходишь зато... в онлайн режим, Зато то, когда фармить,
1: не, не
0: выглядят лучше на PlayStation 4. Да. Да. Ну почему да. мне оксюзные экраны Видел
2: это? Так вот, Я не к Я к тому,
0: что к тому, что PlayStation же эти свои классные эксклюзивы пилит не только потому, что они такие крутые, они за они за трушный гейминг, а во многом для того, чтобы как бы ну, приманивать э, э, людей на свою платформу, а потом уже монетизировать платформу. А они-то все, эти ми- все эти микротранзакции в да. Fortnite и, и PUBG, которые недавно запустились, а они что, мимо PlayStation, что ли, проходят? Нет, конечно, конечно, М- конечно. Они... они там спокойно гребут это бабло, а потом инвестируют это в классные игрушечки, такие, ого, смотрите, мы тут еще игры делаем. Потом эти игры еще хорошо продаются, они тоже окупаются и зарабатывают, и PlayStation еще в шоколаде. Я-, я к тому, что паника вокруг того, что сингл умирает, она, мне кажется, чуть-чуть преувеличена. Понятно, что э, онлайн отжирает все больше и больше. Потому что, на самом деле, будет игр,
2: которых ты хочешь прям поиграть, выходит достаточно много. Даже вот те, которые ты хочешь поиграть. То есть, грубо говоря, игр выходит вообще с, я не знаю, тысячи тайтлов в год, наверное, а то и больше. Но вот реально годных, даже если их 10, 15, 20 игр, это больше одной в месяц. И, я не знаю, у современного взрослого дядьки вряд ли есть возможности залипать в каждую прям вот максимально. То есть, есть какая-то одна сервисная история, там, для Валеры это Destiny, для меня FIFA, для кого-то еще что-то. И есть вот эти вот уже, как бы, игры, которые ты проходишь, ну, постфактум. Это, конечно, такое.
1: Ну да, смотрите, я такую еще тему э, хотел затронуть, которая у нас не указана в плане, но тем не менее, вот в последнее время э, активно начали появляться смартфоны, так называемые игровые. Uh-huh. И да, и мы говорим про то, что мобильный гейминг он э, вызывает у нас уныние, тем не менее, производители смартфонов считают то, что за этим будущее, или во всяком случае они ищут какие-то новые рынки э, сбыта, и делают uh-huh. игровые смартфоны. Смартфон. Это сделал первый. Это сделал Razer. Uh, Razer первый телефон. Второй. Uh, потом у нас уже есть Asus Rock У нас еще есть еще. Да. Asus. от Xiaomi Asus. есть еще какой-то зверь. Uh, и есть еще. А, ну вот. Ну Huawei тоже там сделал что-то типа uh, с намеком на игровой. Один из Matev, Mate X. Uh, они сказали тоже, что он там охлаждением. со всеми делами. Honor Play типа типах Honor Play. А, ну, есть еще Honor Play, да, но да, это ну, уже Honor. Это... А,
0: ну, про игровый смартфон, мне кажется, это простая история в том смысле, что вообще видимо в Китае такой суп варится прекрасный, что как бы этап запуска смартфона нового, он достаточно короткий, и мы это в этом году увидели, что Прям реально одно за другим, все какой-то разный выходит, и выходит у одного бренда, а через месяц выходит такой же у другого бренда. У всех реально, это, видимо, да, это по щелчку пальца происходит. И если есть такая возможность, и они видят какой-то потенциальный рынок, видят, грубо говоря, вот этих людей, которые играют на мобилках в PBG, чтобы им не запилить э, а смартфон специально, тем ты, более, что это отдельная категория. Знаешь... Не знаю, насколько он будет востребован. Во. А,
2: но... а мне кажется, знаешь, они ну, как... сознательно, ну, как попытка... сознательно его э, двигают именно как маркетинговый инструмент исключительно, То есть, объективно, никто не будет покупать эти дорогущие Вполне. рок-фоны, которые стоят каких-то космических денег, не, ну, неадекватных в сравнении с конкурентами. А при этом все про него рассказали, круто сделали. Это, как помнишь, Acer выпускал Predator, который стоил что-то 1700 в чемодане ноутбук с двумя картами 1800 в Это была грабина с гнутым экраном, по-моему, что-то там 21 дюйма. То есть, это вот Сектор Басалай, если кто-то понял. Короче, это была очень специфическая хрень, и она продавалась, конечно, но это был прям штучный товар, который, в принципе, был нужен только для того, чтобы заявить о бренде. То есть, знаешь, такой как бы это... Светанули, красота, да, хорошо. И вот игровые смартфоны, это примерно из этой категории. Это вот как Mi Mix. То есть, очевидно, что микс третий прикольный, но для Xiaomi он нужен скорее как вывеска. То есть, такой, знаешь, пацаны, зацените, как умеем. А продают они в основном Mi A2, Redmi Note 5, вот эти все штуки. Как, в принципе, на самом деле, конечно, с... Конечно. с супердорогущими купехами там для темы. То есть, они, там, BMW делают тебе и восьмерку, и что только не делает, а продается троечка, двоечка, вот эти все вещи. До смешного доходило,
0: у нас есть ролик отдельный про это. В начале декабря, когда Huawei, Samsung и Lenovo соревновались, кто первый анонсирует смартфон с экраном с дырочкой. Да. И там сначала, ну, я уже сейчас не помню хронологию, но есть у нас подробный ролик про то, что сначала Huawei назначил презентацию на один день, потом Samsung назначил презентацию неделю раньше, потом Huawei принес свою презентацию перед Самсунгом. Потом возникла Lenovo, которая сказала, да мы сейчас покажем. Ага. Потом оказалось, что это Lenovo показывает, но не всем, а в хедкватере какая-то закрытая презентация. В общем, полная дичь творилась. В итоге вроде как анонсировали, но, по крайней мере, российские представители компаний смартфоны не дают, потому что, очевидно, они еще не доехали до России. И вообще не факт, если работающие в мире нормально. Ну, да, но самое
1: смешное Huawei опередил Samsung На полчаса или на два часа, что ли, что-то такое. <мен endings> да, да, да. То есть, <право> то, про что Валь
2: говорит, enfant... что, да, что важно заявиться. Да, важно заявиться. да, да. Как они с 7-нометровым Керином так есть... такие. И пофигу, что продукт да. вышел на полтора месяца позже айфона, но мы-то как бы заявили это первыми. Ну, это мы, да, давно же.
0: Huawei, которая опережает Samsung, всегда на Apple. неделю. Apple. Apple, Apple да, 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 да. Да, да, да. Там какие-то специальные, видимо, стоят ватергейтские жучки. Да, Ну, тут в
2: промышленном да. шпионате, я думаю, думаю да. развит достаточно сильные. Они хантят. Ну, а что? Все, все, все,
1: все там производят как бы сам плюс, да, плюс они такие в Правительственная заходят. компания. Что там сути. Apple-то
2: делает? Э, шо, расскажи. А сейчас вот эта тема ну, по так... поводу вице-президента Huawei, которая по совместительству дочь и финансовый директор. Ее там, значит, в Канаде закрыли под домашний арест. Сейчас экстрадируют в США. Под эту историю началась война китайцев с айфонами. Ну, это вот еще Валком. Да, там вообще столько мучающих. Там сейчас вообще. началась такая да, движуха неочевидная. Не Но это, кстати, к вопросу о прогнозах и трендах, на на следующий год. Там, блин, черт ногу сломит, черт его знает. Но объективно, вот смотри, вот эти гнущиеся экраны двойные, это вот из серии, опять же, типа, дичь, которая прикольная, но это абсолютно не про продажи в ближайшем будущем. Это все такое какое-то... А... Не, ну
1: другой вопрос. Когда-то это взлетит. Вот интересно, если одно дело, если они сейчас покажут этот гнутый экран, покажут это устройство, будет стоить дорого, там какая-то лимитированная партия, и об этом все забудут, скажут, о, как круто, ну, вау, эффект будет. Другое дело, если через год после этой презентации эти телефоны начнут появляться у людей в руках. Ну, в смысле, бы в метро будут люди на них книжки читать.
2: Начнет расти, когда Apple покажет подобный продукт, все-таки, о, нифига. На самом деле, мне кажется, 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 если это будет востребовано с точки зрения user experience, тогда да. Если это, знаешь, понты на уровне, там, ну вот, не знаю, крокодиловой кожи и прочих, то есть, это как бы круто, дорого, и все знают, что дорого, но по факту нафиг не надо, то, скорее всего, не взлетит. А мне что-то подсказывает, что... Я тоже пока не понимаю. Е- единственное, я, я,
0: то есть я с одной стороны с Валей согласен абсолютно, что непонятно, в чем здесь бонус для пользователя. То есть, что он такое получит, чего у него нет в обычном смартфоне. Потому, что, очевидно, если это будет смартфон, который будет складываться в планшет, он, во-первых, будет будет просто стоить дороже, минимум на 300 баксов, да, даже когда технология покатается, просто потому, что дисплеев больше, и еще это гнуться должно. А во-вторых, это, скорее всего, будет еще и толще, чем обычный смартфон. да. И тот бонус гипотетический, который ты получаешь, что у тебя типа смартфон превращается в планшет, ну, он такой, он, конечно, вроде как неплохой, с другой стороны, не факт, что это очень многим людям нужно, а геморрой ты дофига получаешь, даже если это будет хорошо работать. А с другой стороны, я вспоминаю... Uh, пример, кстати, с тем же Samsung, когда они впервые показали не Note, а они показали с загнутым уголком дисплея смартфон. Самый первый и он назывался, по-моему, Galaxy Edge. И вышел одновременно с Galaxy 7, кажется. Yeah, и, по-моему, Ноут первый
2: получил загнутый уголок.
0: Или даже Note, да, или да, Note Edge был uh-huh. точно, да. Потом был Galaxy Edge. Uh, и как бы год оно как-то каталось непонятно, нафига надо. А теперь оно просто прижилось в Samsung. И оно по-прежнему непонятно нафига надо, если честно. Оно просто выглядит чуть симпатичнее, ну, наверное. Отличительная Я, особенность какая-то. Спорно. Да. да, как бы фишка просто, которая... Ну, Мы просто... можем гнуть, да. Изюминка. Изюминка.
1: Хорошо. На самом деле мы не поговорили совсем О том, как вообще Apple отчитался В этом году Тем тоже как бы важно, и они представили кучу новинок Вот буквально основные новинки Для каждого Ну не то, что для каждого, наверное вот, Может мы в чем-то согласимся Из-за, Из того, что вот как бы мне больше всего Наверное, запомнилось И вот чем я пользуюсь чаще всего Это, наверное, все-таки последний iPad Pro вот Я прямо сейчас Pro, по да. нему Разговариваю по скайпу да. Что касается iPhone XS ну, вот действительно, как бы, как мы сказали вначале, не было какого-то такого а, большого шага а, от десятки. Десятка уже была, как бы, точно такой же практически. Да, там улучшили камеру, да, там а, добавили а, постфокус, ну, как бы, и, и, и какие-то еще там, и новый золотой цвет. Но при этом а, какого-то прям ощущения от чего-то нового, а, мне кажется, люди не получили. Вот. а iPad Pro новый, он классный. Единственное, что меня до сих пор вот как бы вот сейчас только что я вспомнил про этот напряг, то что джек для наушников, как бы это э, стрёмно не звучало, и, и вроде как меня даже пожурили в комментариях, что ты говоришь про джек для наушников, типа как отсталый, уже нужно привыкнуть, это не минус уже, это же типа нормально в порядке вещей. Я до сих пор считаю, что это как бы особенно в таком большом устройстве, блин, зачем они его убрали? Вот да, знаешь, в
2: айфоне я смирился, я как бы даже эту Тему защищал: типа, ну да, хорош. Но iPad камон, он гигантский там место, в вагон. Верни мне Джек. Потому что он и в Макбуке остался, да, даже в Макбук 12, где вообще один разъем, и то оставили дырочку для наушников. То есть как бы. Но э, я согласен, что iPad Pro сделал прям хороший такой шаг в будущее, сильно изменился и стал кайфовый. Face ID прям ему заехал как, как
1: влитой. Я часто пальцем закрываю, только его почему-то. Не могу привыкнуть, потому что у слева. Я беру так планшет, разблокирую и да, и палец как-то там. Не, ну круто, что он
2: работает в любую сторону в этом плане прям большой прогресс по сравнению с Айфоном, но для меня главным гаджетом этого года от Apple стал iMac Pro, даже несмотря на то, что он выходил по факту в прошлом. Хм. Начал я им пользоваться в этом, и я тебе хочу сказать это вообще. ну, это, наверное, накладывается на проф-деформацию. Но я прям всем советую, кто занимается серьезным э, продакшеном или вообще. Причем, кому некуда
1: потратить 300 тысяч? И сколько? 500-500 стоит. 500
2: тысяч рублей э, да, боже. Да, то за 500 тысяч рублей берешь шаймак, а лучше два. что мы взяли два. Я когда первый понял, что хороший, я взял второй. Надо
1: брать, пока не закончились. Нет, сейчас, с этим
2: можно Макмини там в кластер собирать и тоже делать какую-то адскую. Вот, вот. Я
1: поставил себе макмини, и что-то пока рад, потому Потому ну, что у меня пока не кластер, конечно, один Mac Mini, но, но для моих задач пока более чем хватает. Он да, шустрее да. работает, чем прошка. Вот, и... Но при этом это не крайняя конфигурация, а средненькая. Но при этом но Mac
2: мощнее, чем Mac Pro предыдущий. То есть, от 2013 года, когда он выходил, он с тех пор так и толком не обновлялся. Прикинь, вот современный Mac Mini мощнее, чем Mac Pro ведро. И iMac а, очень крутой. И знаешь, мне тоже все, вот типа, а еще дорого? Зачем? Не? Можно купить там компьютер? Можно. Но это все... А в пользу э, таких сложных дискуссий. Я лишь хочу сказать, что э, очень мощный компьютер, очень классный, в нем реально куча всяких наворотов, которые мне нравятся, и он сильно упрощает э, жизнь и экономит время. А я считаю, что для гаджета это важные вообще, самые показатели. И я думаю, что он окупился уже много раз, и iMac Pro прям вообще круто. Вот прям круто. То есть, если бы тебе
1: предложили вот купить iMac Pro или там ки, я не знаю, Hyundai Solaris, ты бы взял iMac Pro. Очевидно, очевидно. Причем, нет, есть огромное количество людей, я думаю, что большинство их
2: подавляющее, которые скажут, нахрен не нужен iMac Pro в принципе, и будут правы. И если это компьютер, который ты покупаешь из состояния, там, из два состояния, да, три, тому, кому он реально нужен, третий, кто никогда его не купит, потому что он нахрен не нужен, ни за какие деньги. И третий, самый странный, это который покупает просто, типа, дорого-богато, прикольно возьму, пацаны оценят. Вот все-таки нужно покупать, исходя из своих задач, потребностей и так далее. Но просто я к тому, что Apple сделала хорошо. Понимаешь, они взяли старый формат iMac, напихали туда кучу всего нового, потому что там по сути инжиниринг, переработана вся начинка. И сделали прям круто. Uh, iPad Pro, возвращаясь, <laughs> приземляясь на землю, uh, я вот единственное огорчился, что в нем нет пулевлагозащиты. Я бы очень хотел, чтобы в нем была хотя бы там. IP, чтобы 6... в банке так, с ним засесить. Лежать, кайфовать вообще. как бы Знаешь, там готовишь еду, я не знаю, он там на него там, летит мука, взял, сполоснул. Что-то такое. Поэтому, вот, причем что единственный, по-моему, конкурент, оставшийся в живых. Не говоря уж о некоторых запрещенных в России сайтах. Да, это вообще идеальная история, да. Я же как раз рассказывал, что это лучший гаджет для порно.
0: В, Для в хаб хаб был да. 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 Я,
2: я бы на месте порнхаба как-то датировал покупки за бонусы, купоны там. корпус. Как минимум на порнхаб премиум подарок. Просто серийник водишь на сайте там бам. Ну короче могли сделать. Почему я говорю? Единственный планшет, который сейчас может конкурировать, по-моему, еще это Galaxy Tab последний. Он как раз поливлагозащиты, блин. И там она реально к месту. Хотя, Хотя вообще сегмент планшетов, конечно, находится в тотальном унынии. Есть iPad, есть еще пара моделей, конкурентов и все вообще. То есть фаблеты, ну да, они там что сделали, они
1: туда Dex внутрь встроили, вот это как бы э, у них отличительные особенности, то что да, вроде как э, да. превратили в подобие винды вот этот весь интерфейс свой. ну не знаю, мне интерфейс он сильно
0: До первого запуска я тебя уверяю, все эти DEX. Не-не,
1: я оно, тут э,
0: даже, распаковал, даже работает, господи, свят свет, пиксель слейт который на хроме и e с, с поддержкой Android приложения ну это просто такие слезы при всем моем фанбойстве Гуглу, просто устройство, которое нельзя выпускать дальше офиса, как бы. Я бы даже гендиректор его не показывал. Да? это То Chrome OS. Э, а Сундар она... Печа должен был разбить его просто от столквоему Это, это, это не вопрос не о Chrome OS Slate. вообще. То есть мне кажется, это. Не, вот ты знаешь, там самый магический момент в этом ролике происходит, когда я к этому устройству подключаю беспроводную мышку. Ты не поверишь, это звучит, Как странный момент? А значит, в момент, когда подключаешь беспроводную мышку, к Pixel слайд У него меняется интерфейс. И как будто он начинает быстрее работать. У меня возникло реальное ощущение, что до этого все время работала виртуальная машина Android, и все было глючно и странно. А когда ты подключаешь мышку, он думает, а, меня сейчас считают компьютером. И он переключается на другой фреймворк, я не знаю. И он начинает более-менее работать, Появляются окна, их можно двигать, они почти не лагают. То есть, в этом плане очень весело. Как штука, на которой запускать браузер, я думаю, нормально.
2: А вот как только Android-приложение запускаешь, это просто пипец. Но это ж все-таки, знаешь, из эры нетбуков типа ⁇ Аля, давайте африканским детям дадим хоть что-то ⁇ То есть вообще
1: хромос ⁇ А моем... за такие бабки, как он не, стоит? Извиняюсь. Ну тут за тысячу баксов,
0: понимаешь? Они тут как раз хотят, да. Они хотят, влезть... африканские дети могли
1: здесь жить
0: На полянку iPad они хотят влезть, и как бы сказать, можно еще его так делать, но лучше, чтобы... Это как, знаешь, поляна
2: AirPods, куда каждый только ленивый не заходил. И что-то как-то все равно не смог, да, то есть и Samsung с IconX, и все вот эти ребята, они все, конечно, пытались, но не смогли, не срослось.
1: Не, но ну, в этом году уже все-таки есть нормальные альтернативы AirPods. Это в прошлом году совсем не было, поэтому как бы уже пора бы выпустить вторую да, версию да, AirPods да. И, и это как его и... Показать, сло, как сло можно и сюда. Показать,
2: дальше. да, красоту. Да. Не, ну, я, правда, а сейчас уже не,
1: как бы догнали. Неплохо
2: отстрелялось. Смотри, и часики четвертой серии очень симпатичные. И прям обновились красиво. Хомпот, а несмотря на то, что он в этом же году выходил, что тоже все в, в прошлом,
1: мне а, кажется, Хомпот. Ну,
2: Может быть, да, под конец прошлого года. Ну, Ой, ну, я же
0: забыл. Мне кажется, они под Новый год обещали стартовать продажи, а потом просрали. Вот они вот... запустились, в продажи в итоге...
1: Вот друг... А, да, они пропустили,
2: по... они горячие да, а, а Вот
1: что они обещали, но не дали, это И они И не предоставили это нам повар. свой беспроводной коврик. Да? <laughs> вот, <laughs> кстати, его
2: еще Я, кстати, может быть, скажу какую-то прям глупость для многих. Но мне кажется, с выходом этого airpower многострадального, который, видимо, в очень такие серьезные инженерные э, грабли воткнулся... А, ну, революции, конечно, не случится, но будет хорошо. Слушай, когда вот они сделают реально, чтобы это работало быстро, адекватно, на всей площади, все гаджеты и т.д. и т.п., вот это будет круто, очень круто. Домой пришел, клац-клац-клац, покидал, все
1: заряжается. Ну, да, пока, говорят, у них вроде проблемы, основная это с нагревом. Когда ты там, типа, много да. всего заряжаешь, да. все становится как печка, там, Да, 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 да. Либо, этом куврике. Либо оно
2: будет супермедленно заряжаться, что тоже не вариант. Либо, если оно заряжается адекватно, то оно все греется как не в себя, а если... с нагревом, как мы знаем, нужно быть осторожнее по опыту Samsung. Да, нельзя. нельзя. Вообще в этом. Слушай, прикинь, если у Apple реально выйдет продукт, который там нестабилен, да, он там греется, горит и так далее. Их и так вон там iPad из коробки чуть гнутые, так все сразу опять бегают типа, а, Apple плохие. Поэтому, ну, слушай, ну когда ты покупаешь устройство... Да, про это, кстати, чуть-чуть... хороший,
0: адекватный, про это есть адекватный ролик у этого, MKBHD, про то, что э, чуваки, ну как бы всевозможные Apple гейты их дохера, они бесят, но вообще говоря, это нормально, потому что Apple продает устройство больше всех, э, ну почти больше всех в мире, mm-hmm. и по, по крайней мере одного наименования, да, то есть понятно, что по общему количеству Samsung продает больше Huawei, но по конкретным моделям mm-hmm. в топе всегда айфоны. И это просто на больших числах всегда очень массовые проблемы. Даже если там один полпроцента устройств бракованные, mm-hmm. это десятки тысяч людей по всему миру. Вот. И, это, ну, и это проблема. И, и, если...
2: Ну, это, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, это очень хороший трафик, это всегда очень классно монетизируется. так что да. Любой уважающийся техноблогер, журналист и прочее просто считает своей святой обязанностью.
1: Первый... Проверить, как первым он шипит да. iPhone, да, как раз... он не заряжается.
0: Ну, это как Вопрос бы... о, о влиянии бренда на массовую культуру и восприятие
2: имени. Нет, не, Просто у айфона они же перешли на, на, Intel, Intel, модемы. на Intel модемы. И да. я тебе хочу сказать, они да. позорные прям по сравнению с Qualcomm. Они прям... хуже работают. Они да, прям вроде м- как... И я вот считаю, что... А ты ощущаешь антенна... на себе? Да, у меня гонконгский iPhone XS с двумя симками, и у него периодически вот, случается, случается перезагрузка сотового модуля, когда он просто теряет сеть, такой, знаешь, типа полминуты, ничего нет вообще, то есть, это ага. и потом такой раз, вернулся. И это рандомно, то есть это не то, что он потерял сеть, а оно вот лежит на столе, такой хлобысь, хлобысь, и просто иногда это происходит в самый неподходящий момент, и ты такой, ну, камон. И я так вижу, что это в течение дня происходит много раз. И это явно чисто... То ли софтверный глюк, то ли железные приколы, там интелловского материала. Но зато
1: меньше названивают.
2: Ну, да, то есть, нет, это даже не сильно мешает, знаешь, что прям это происходит там во время связи, например, такого нет, что, знаешь, хотя, хотя интернет иногда, да, отваливается рандомно, но ты берешь телефон, чтобы, не знаю, там, деньги перевести, да, или что-то такие-то, процессы сделать, а у тебя сети нет, и ты должен сидеть, ждать, пока она вернет. Ну, конечно, это такие минутные неудобства, но в продукте за 100 с лишним тысяч рублей, по моим ощущениям, таких быть не должно. Так что вот так вот. Ничего себе. Валя, валя
0: навалил на iPhone
2: смотреть. <сёк>
1: <сёк> Давайте тогда про прогнозы э, немножко. И на этом, наверное, закончим. А боль провалы оставим э, в... в 19-й. В прошлом году. году. Да.
2: В 19-й <сёк> перетащить <сёк> можно. <сёк> Прогнозы, слушай, ну мне кажется, что вот мы, мы начали на самом деле чуть-чуть про прогнозы, про все эти гнутые экраны и двойные и все и прочее так далее, мне почему-то кажется, что время еще не пришло, следующий год будет достаточно скучным, как и этот, то есть это, будет, это будут, знаешь, очень такие лайтовые попытки «а вот у нас 5G»,
1: а, вот, и, вот, и, вот, и, вот. И, Мне и кажется, где? это будет главный, та, главная тема выставки CES 2019 и МВЦ. Угу. И это будут смартфоны с 5G. Да? Первый смартфон с 5G, второй смартфон с 5G да. и э, настоящий все а смартфон, этими, смартфон да, с
2: 5G. И все это значит, на стендах будет работать красиво, а в жизни ты такой в поле вышел. Ну и где это? 5G?
1: Ну, подожди. Ну вот. да, но ну, на самом деле, как бы от следующего года еще можно ждать, что представят, возможно, нам PlayStation 5 к концу года. Но это, это как бы еще не точно. Либо ее представят в 2020-м, потому что, скорее всего, продавать ее начнут в 2020-м, через 7 лет. Угу. Но, возможно, нам ее покажут или как-то какой-то сделают сникпик, как у них э, заведено. Они иногда показывают, например, сначала Shock, потому что там будет э, о чем да, рассказать. Да, Shock да, да, будет да. с экраном. Э, вроде как это уже... Практически стопроцентно доказано патентами и разными утечками, что там будет, оля, экранчик маленький. Что что можно будет с ним делать, пока до конца непонятно. Но, тем не менее, в 2019-м, возможно, нас с ним как-то познакомят. Да, да, да. Я думаю,
2: что PlayStation нас порадует однозначно. С мобилками пока... Ну, я единственное, что следующего года жду с чего. У нас для Apple это обновление цикла. То есть, это уже будет не S-модель, а что-то новое. С другой стороны... Если или... они не увеличит цикл. Ну, или не увеличат. Да, или там дизайн iPhone 6, грубо говоря, они эксплуатировали достаточно долго. да, Был 6, 6S, 7 примерно в тех, же, в тех же историях. То есть, не факт, что мы увидим прямо вот без без челки смартфон. Скорее всего, он также останется с челкой. Более того, челка – это все-таки отличительная особенность iPhone, даже несмотря на то, что ее копируют теперь каждый второй китаец. Но хочется верить, что Apple заготовила что-то новое, что-то что-то революционное что-то классное, как собственно и Samsung это похоже на прогноз эксперта, аналитика а... да рынка обращайтесь. Не, Ну, давайте так, но каких-то прям супер вообще ожиданий от следующего года, что типа вот нам выкатят дополненную реальность перемешку с виртуальной, а чечи и мы полетим в светлое будущее, у меня например нет, мне кажется пока это еще только Маск полетит в светлое будущее Не назрело.
1: Ну, кстати, знаете,
2: вот вам автопрогноз. Слушай, в следующем году на даже российском рынке будет уже достаточно электромобилей. И, возможно, это будет уже реально не из серии. Энтузиаст купил за три цены Теслу и не знает, что с ней делать в Новокузнецке. А что-то более осязаемое. И бренды исторически мощный на нашем рынке представит свои электромобили, станет хорошо.
0: Я вот, кстати, не согласен про то, что этот год был скучный. Мне, честно говоря, в этом было весьма весело по сравнению с несколькими предыдущими. Во-первых, повторюсь, по-моему, китайцы со своими форм-факторами разрывали просто напал, особенно во второй половине. И, Мы так много ну, реально... никогда не делали. Да? Ну, ре... да, реально не было такого ощущения давно, когда ну, действительно почти каждую неделю что-то выходит, угу. что ты хочешь скорее пощупать как блогер. Во-вторых, мне очень понравились некоторые штуки гугловые, которые нам показали, mm-hmm. в частности, вот эти связанные с голосовыми фокусами, типа дуплекс, который пока в тестовом режиме работает, но уже работает в некоторых городах. И скринкол, который уже работает вообще везде с американскими симками на английском языке, даже у нас в России работает, я, я тестировал. Mm-hmm. И и плюс еще сюда добавить смелый поступ Яндекса, который нам выкатил сразу две железки и еще подписку Яндекс Плюс. То есть, по-моему, год был очень ну,
2: Нет, нет я... я... Я, Нет, я кстати, про этот год ничего не говорил. Ideology. Я говорю, что я от следующего не жду что-то такое. Сказал скучники. А, скучники были такое. Ты просто
0: Apple меришь. Apple
2: Apple остальное нормально. Apple и мерка. Встань, Apple, кстати, было тоже неплохо. Слушай, вышло достаточно много, но Mac Mini вспомнили, iPad обновили, ну это как бы хорошо. Не, Mac iPad, в принципе, уже достаточно, я
0: согласен. MacBook Air вернулся. Да? Вот. Да. Air вообще топовый. <laughs> да. Ну, а если поговорить про следующий, то вот я свою мысль главную уже высказал. Мне кажется, что вот эта пристрелка китайская, она будет еще продолжаться достаточно долго. И... Интересно следить за Huawei будет очень, конечно, потому что вот это наглые такие телодвижения, ну практически уже на, на моральной территории Apple, скажем mm-hmm. так, представление смартфонов со смелыми новыми фишками, это интересно, за этим интересно наблюдать. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, Huawei был первой компанией, которая сделала камеру с распознаванием сцен. По-моему, это был Mate 10 с искусственным интеллектом. Да, и потом э, тоже все китайцы стали их повторять, и даже Samsung э, смирился, и это сделает в Galaxy S10, в своей вот, оболочке вот Samsung, Дивай.
1: кстати, сейчас, по-моему, отстают именно по камерам, даже они выпустили с несколькими камерами вот эти вот свои телефоны, но при этом они э, используют каждую камеру по отдельности, и в этом нет никакого смысла, э, если сравнивать, опять же, с Huawei, который делает вот именно такие решения, которые позволяют э, делать фотки, используя несколько камер, ну, какие-то такие вот гибридные интересные штуки. Mm-hmm.
2: Ну, да, соглашусь, да, Huawei интересный, Samsung очень интересный. Samsung, знаешь, такой, который как бы, долгие годы был прямым конкурентом и Apple, вырвался в лидеры ну, и как бы был лидером, а сейчас такой наглый Huawei подпирает, и интересно, что Samsung ответит, то есть, как бы, такой, э, пацан, ты куда лезешь? Или, наоборот, как-то потеряет лидерство и еще больше разбазарит свой потенциал, потому что война там идет в основном за средний сегмент, а что-то вот модель Самсунга как раз в всяких uh-huh. J, и они сильно проигрывают китайцы. Жадные. Uh-huh. Самсунг вот, жадный. Поэтому... жадный да. Хочет зарабатывать на них. Но на Samsung А-бренд, понимаешь, может себе позволить. Yeah. А как бы вот эти границы, где А-бренд, где не А-бренд, и что, кто, куда. Я говорю, просто люди ну, не готовы сегодня за бренды платить. Особенно такие, как вот Huawei и многие другие. Цена. Выходит Honor за 26 тысяч рублей, нафиг не нужен. Выходит за 16. Вообще выносят вместе с продавцами. Поэтому вот как-то mm-hmm. так. Mm-hmm. Ну, да. Это
0: причем не только для нашего рынка характерно, я думаю, а да, для многих азиатских рынков. Да. А Африка, mm-hmm. кстати, тоже, вообще-то говоря. И Индия а какая-нибудь, вот, да, растет. там микромакс что-то творит да,
2: вообще все.
0: Макафоны. <смех> не стоит, кстати, из больших брендов забывать холдинг BBK, потому что он немножко в нашем создании разсыпается, потому что состоит из трех брендов в смартфонных. Но там, если все это дело сложить, ну я последние цифры не помню, конечно, но там да, порядок они, тоже тот же. они там тоже. Тоже, по-моему, Только... второе-третье место. Да-да-да, второе-третье место спокойно, да. А, Vivo плюс опа, плюс One OnePlus. Ну, OnePlus там можно не считать, там, конечно, копейки, но Vivo и Oppo угу. нормально тачат. Конечно, тоже за счет Китая в основном, но все равно Нормоз. И они тоже одни из самых мощных экспериментаторов в этом году оказались. <смешно> так что и оптимистично, я Ловили. смотрю, честно говоря, на
2: следующий. <смешно> л- <лодик>. <смешно> Но что <смешно> могу сказать? Главное, 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 что нас по-любому будут радовать новинками, причем с учетом Цесса уже прям с самого там 5 января, по-моему. И, и это, короче, непрекращающийся поток годноты. Вот. Так что надо подписываться на Ютубе везде. Надо слушать подкасты, надо быть в теме, потому что все очень быстро меняется. Вот. Да, смотрите а нас да. и в следующем году, и в этом году. И смотрите Вале вал, на Не новые выпуски на Вилса Лайф. Да. Про что у тебя сегодня? На был? кухне. А, ой, сегодня был, знаешь как хороший. Про а, автономность Рунета через призму Хамона. Прекрасно. Вот mm. я уже заинтригован. Пойду <laughs> поем.
0: Спасибо, что послушали нас. Это был итоговый э, Дройдер Каст. С вами были... Сотый. И ту и сотый, да. Валерий Истышев, Борис Иденский
2: и Валя Вилсаком. Спасибо еще раз. Всем хороших э, праздников. Хорошего Нового Года. Э, не знаю, Мандаринов. Да, чтобы шуб... вам все было хорошо. чтобы Все были довольно рады и счастливы.
1: Спасибо еще раз. Спасибо, что пришел. да Спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Пока-пока. Пока-пока.